0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen im Podvent. Gleich zuvor erst. Wir haben beschlossen, ja, jetzt wo die Türchen geöffnet werden, gibt es auch den Podvent, damit Sie alle glücklich auf Weihnachten zusteuern. Und wir verkünden gleich an dieser Stelle, es gibt Ab jetzt bis Weihnachten für Sie jeden Tag einen Podcast. Jubel, Trubel, Heiterkeit und mit mir zur Heiterkeit bereit sind meine Mitpodcaster podcaster einmal Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo. Und Sebastian Schlange. Hallo Sebastian.
1: Ja, hallo André und ich verlese hiermit das Kleingedruckte. Dieses äh, eben genannte Angebot gilt selbstverständlich nur für unsere zahlenden Bäcker. Nicht, dass jetzt Erwartungen wächst.
0: <lacht> so, ja ist so. Ich meine, der Podcast ist ja trotzdem da, ob man ihn hören kann. Darüber wurde ja keine Aussage getroffen.
1: Ach, André, immer verhedderst du dich in Details. Also, das, ist ja,
0: das ist ja eine ganz dreiste Unterstellung. ja. Nur weil du hier jetzt auf einmal mit diesen komischen, feingliedrigen Ergänzungen... Ja, seit, er, seit,
2: seit er sich auf der Kaffeefahrt die Heizdecke hat andrehen lassen, liest er das Kleingedruckte.
1: Gebranntes Kind scheut das Feuer. <lacht>
0: ich dachte das wäre, das wäre alles impliziert ja? so wie Bethesda dachte es ist impliziert dass das bild von ihrem was war das ihrem die haben doch so einen Sack, da gibt doch gerade so ein Problem, das Bethesda. Bei der Special Edition von Fallout 76 gab es eine Produktabbildung und das war kein Nylonsack, aber das ist, am Schluss haben die Leute einen Nylon-Sack bekommen, in dem dieser Plastikhelm drin war und die Leute waren erzürnt, weil man, ja.
1: das sah aus, als wäre es aus Stoff oder so. Ich sowas. glaube, das wurde sogar in einigen Produktbeschreibungen als Segeltuchtasche verkauft. Mm, das sie war billigstes Plastik. Ja, da haben einige
0: Leute schon sich vorgestellt, wie sie das daheim mit ihrer Nähmaschine zu so einer Tasche umarbeiten aus dem hochwertigen Segeltuch und dann gab es nur einen und Ich glaube, Bethesda hat halt hinterher auch gesagt so, ja, ne, war ja nur so ein so ein Target-Render sozusagen.
2: Serviervorschlag. <lacht> <Ja. lacht>
0: genau, Abbildung ähnlich, <lacht> ja.
2: <lacht> also, ich meine, es gehört sich natürlich nicht mit etwas zu werben, was man danach dem Kunde nicht zur Verfügung stellt oder ihm verkauft für das Geld. Andererseits frage ich mich aber, was sind das für Kunden, die tatsächlich denken, dass sie bei solchen Special Editions hochwertigen anstatt minderwertigen Kram bekommen?
0: Keine Ahnung. Ich meine, das Ding hat ja auch wahrscheinlich wieder 100 irgendwas Tacken gekostet Jaja, oder so. doppelt so
2: viel, wie die Materialkosten wert sind.
0: Ja, und da hat man sich vielleicht schon gedacht. Ne? Was viel kostet, ist ja bestimmt auch...
2: ja, ja. Also ich denke mir halt bei diesen Special Editions mittlerweile, wenn das Zeug nicht aus dem billigsten Stoff und dem billigsten Plastik ist, dann wundere ich mich. Hm. Also ich habe ja auch mir nur eine lama harddecke aufschwatzen lassen bei der Kaffeefahrt. <lacht> ja, du hast ja das ganze Geld für die Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben. Halt <lacht> <Die> Klappe. <lacht> 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 Mitter, das reden wir über die heutige Folge, denn wir früh shoppen ja, also mit Kaffee zwar in meinem Falle, aber es ist ja mal wieder... Eine Vorenfragen fragen runde Ja, mhm. ein
0: Klassiker wieder ausgegraben. Mhm. Und weil ich, ich, ich war eigentlich gar nicht vorgesehen für diese Folge. Meine Freundin war im Krankenhaus und es war eigentlich so ein bisschen, sah so aus, als wäre ich heute nicht verfügbar. Jetzt bin ich doch da, werde so ein bisschen durchmoderieren. Aber damit ich wenigstens eine Funktion erf erfülle, habe ich mir gedacht, ich trinke wenigstens ein Bier, damit es auch wirklich ein Frühschoppen ist.
1: Yes,
2: guter uh, Mann. Uh, dann und
0: zwar trinke ich sogar noch was ganz Besonderes, nämlich ein Mystery-Bier. Ich habe hier ein vermutlich japanisches, ein Iki-Bier-Yuzu, also ein Ohoho. Bier mit grünem Tee und das stand eines Tages einfach vor meiner Tür. Nee. Ich weiß nicht, von wem das ist. Ich weiß das nicht,
1: stand das bei
0: kam. dir äh, vor der Haustür, so, so vor der Wohnungstür, ist ja mehr in dem wir wohnen. Oh, boah, da hat sich jemand Zutritt verschafft ins beinahe
1: ja. ins allerheiligste. Ja.
2: Und ja, genau. äh, du, du äh, schluckst jetzt runter, was in dieser Flasche ist. Ja. Das erscheint ja. dir wie eine gute Idee, nachdem dir einfach jemand umgefragt <lacht> etwas. <lacht> ah, okay, okay, ich frage nur. Also okay, äh, selber äh, nächste Woche bitte nichts vornehmen. Wenn der André dann im Krankenhaus liegt, dann äh, müssen wir.
0: <lacht> ja, vielleicht ist dann auch das mit dem Podvent dann doch wieder so ein bisschen... Ja, müssen, müssen wir gleich wieder
2: einkassieren. Ja? <lacht> doch doch nicht äh, den, den schönen geplanten Podvent <lacht> und ist kurzfristig ein Podcaster ausgefallen, weil er einfach getrunken hat, was vor seiner Haustür rumstand. Ja. Da, das, <lacht> das erinnert mich wagen. an diese wunderbaren
1: Geschichten aus den frühen 90ern, wenn irgendein osteuropäisches kleines Dorf einen Kanister mit einer unbekannten Flüssigkeit im örtlichen Dorfbach angeschwemmt gefunden hat, ihn ausgetrunken und kollektiv erblindet ist. <lacht> ja, ja, ja. Nee, sehr gut, vielleicht erblindest du ja noch, aber ich denke, du wirst Spaß haben mit, ich, ich habe es auch gerade schon gegoogelt, mit dem Iki Jutsu-Bier, Tee, grüner Tee, Gerstenmaß-Hopfen und Jutsu, was ist denn mit mhm. der Jutsu? Ja, ich glaube, das ist der grüne Tee. Nee, nee, es ist eine mhm. hydrogene Pflanzenart, hybridogene Pflanzenart aus der Familie der Rautengewächse, what the fuck?
0: <lacht> Wahrscheinlich ist es nur Verwissenschaftslicht, dass das grüner Tee ist. Es, es schmeckt aber gar es nicht. Es ist so der
1: Zitrone macht. relativ nahe, die Jutsu. Mhm. Ja, ja, es gibt ja auch Jiu -Jitsu und so. Ja, ja, ja. Wow, du, Jochen, du, du kriegst so. eine, gleich eine Participation Medal. Für Kommentar.
2: <lacht> du
0: kriegst einen Abend mit Martin Deppel. Oh nein,
2: bitte nicht. Und Falco Löffler kommt auch noch überraschend zu Besuch.
0: Ja, der tweetet. Das, <lacht> oh
2: Gott, das will. Also ich habe mich jetzt ja hier gerade mal heldenhaft, ja, weil das Kabel, ich hätte hier beinahe eine riesengroße Katastrophe auf meinem Schreibtisch angerichtet. Irgendwie schade ja, für diese Podcast-Aufzeichnung, dass ich sie gerade noch abgewendet habe durch einen, einen schnellen Dreh meines Halses. Aber ich habe mich jetzt gerade zum Kühlschrank Schrank, zu dem kleinen, den ich hier im Arbeitszimmer stehen habe, rüber bewegt. Und dort steht noch, weil eigentlich wollten Sebbe und ich die Folge schon vor zwei Tagen aufnehmen. Da gab es dann kurze, äh, kurzfristige Terminkollisionen. Da stand aber noch, da wollten wir nämlich früh shoppenen, ein paar Stündchen später. Ich glaube, da wollten wir um zwölf oder so aufnehmen. Und da steht jetzt noch die Flasche des guten Kona Longboard Ales, das mir ähm, mhm. der Eduard mal mitgebracht hat. Die wollte ich dazu eigentlich trinken. Die trinke ich jetzt. So, trinke ich auch Bier. Na also. Jawohl. jawohl. So.
1: Super, das ist der Spirit. Und äh, ich bin wunderlich für deinen äh, Kühlschrank direkt am Arbeitsplatz. Und ich muss sagen, echt ein bisschen schade, dass es das nicht geklappt hat. Unser ursprünglicher Plan so um 12 Uhr vor und Fragen früh shoppen und dann auch so nach dem Motto, hier kommen äh, trinken wir beide eins. Oh ja, da lege ich mich nachher dann gleich ein bisschen <lacht> hin. Und dann, ja klar, machst du das. Und da habe ich mich voll drauf gefreut. So nach dem Motto, oh ja, das, das ist endlich, lebe ich den Traum.
2: Aber nix. Also um 11 Uhr um um Bier um 12 Uhr. Um zwölf gepodcastet und um zwei wieder ins Bett gedrängt
0: <lacht> Ja, aber Stanger, du könntest ja jetzt nochmal schnell hier ums Eck zum Glühwein standen.
1: Nee, nee, ich hier, ich, es ist ja der Freitag vor dem Wochenende, wo dieser Podcast erscheint und heute fabriziere ich für unsere lieben Bäcker noch das Magazin und da muss ich noch ein paar News zusammentragen. Also aufschreiben und einsprechen, zusammenschneiden, online stellen. Das wird mich heute noch ein bisschen beschäftigen. Und das kann, kann ich nicht. Das? das kann ich nicht mit Schräglage. Das wird ein furchtbares Genot. Da hat niemand <lacht> Spaß das, dran. Das, 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 Lust, das lustige Magazin, das na, lustige Spaßmagazin. Das ist dann eher so, so tragikomisch, weißt du. So, so wie dieser Harald-Junke-Film, der Trinker.
0: <lacht> bist, du, äh, bist du der, der, der traurige, Betrunkene? Ja, wirst du dann ja. die oh Mann,
2: Stange, niemand will, will den, <lacht> niemand will den Clown weinen <lacht>
1: sehen. <lacht> äh, wir, wir sollten zu Potte kommen, ja? nicht bloß zu Bier, zum sondern auch Potte. zu Potte, zum Thema, zum Pott. <lacht> <lacht> ja
0: gut, ja, dann äh, legen wir doch mal los. Also die äh, beiden Herren haben sich jeweils drei Fragen aus alten mailback threads gefischt, sozusagen historisch ja, her hervorausgebuddelt. Und wir sollten, Moment, wir sollten, schauen. wir
2: sollten vielleicht ganz kurz für die äh, Leute, die keine Bäcker bei uns sind, sollten wir kurz dazu sagen, wir hatten ja früher häufiger mal André und ich in unseren rumpeligen Anfangstagen hatten wir so eine äh, Wir haben das Forenfragen Frühschoppen genannt, wo wir einfach mal im Sonntagspodcast ein paar Frage Fragen, ein paar Thesen, die Hörer und Hörerinnen im Forum aufgestellt haben, wo wir gesagt haben Dann diskutieren wir die doch mal, da sind ein paar sehr nette Diskussionsansätze dabei, und dann haben wir irgendwann das Bäcker namens Mailback aus der Taufe gehoben. Wo wir das einmal im Monat äh, in der Regel tun. Und da gibt es einen extra Thread im Forum dazu, wo die Fragen gesammelt werden. Und jetzt haben sich im Laufe der letzten Monate haben sich sehr, sehr viele Fragen angesammelt, die wir im Rahmen von Mailback nicht beantwortet haben, aus welchen Gründen auch immer. Und da dachten selber und ich, da könnten wir doch mal wieder, wie früher, so eine forenfragen fragen Frühschoppen-Folge für alle machen. Das wäre doch mal wieder schön für den Sonntagskast. Da sind einige sehr, sehr spannende Sachen dabei. So die Genese dieses Podcasts, die sollten wir hinzufügen. Mhm.
0: Oh, für die neu dazugekommen, haben wir ja schon einen coolen Nickname für alle Pot Newbies, nennen wir sie Pot Babies, New Kids on the Pot. Hm. Ne?
2: Ne? Also ja, New Kids on the Pot nennen wir sie garantiert nicht. Das ist Ey, Doch, das war nein, ziemlich, ziemlich gut. Ziemlich gut? Ja. Boah, deine Messlatte <lacht> ist aber heute Morgen wieder auf Teppichhöhe. Er hat <lacht> gesagt, ich, ich kriege auch gerade auf den Teppich. <lacht> ich ich wollte mir gerade
1: so, ähm, du hast mich gerade gehänselt wegen der Nahrungsergänzungsmittel, aber tatsächlich habe ich mir gerade frisch Vitamin-D-Tabletten gekauft und zwar die guten, das sind so Gelkügelchen, weil Vitamin-D ist fettlöslich, da sind die trockenen Tabletten nicht so gut, weil es ist Winter geworden und dunkel und ich brauche Sonnenlicht in Nahrungsergänzungsform. Und <lacht> Sonnenlicht <Kügelchen>, in Tabletten. <lacht> dieses blöde Kügelchen ist mir natürlich prompt vom Schreibtisch gerollt und ich, 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 ich podcaste gerade von unter meinem Schreibtisch Suche ist, weil ich habe keine Lust nachher mit dem ähm, Schreibtischstuhl drüber zu rollen <lacht> und die Sache in den Teppich einzutragen, wenn das kühligsten Platz. Hol, hol, hol dir doch eine <lacht> Wolldecke
2: und zwei Kisten und mach eine Podcast-Höhle. <lacht> das ist eigentlich eine gute Idee. Ah, Was ist überhaupt für ein Dreck? Ich muss echt mal wieder, erstens, ich brauche eine Brille,
0: zweitens, ich muss mal wieder Staubsaugen. Oh Mann, ich freue mich schon drauf, wenn er gleich versehentlich doch drauf tritt und dann anfängt, es aus dem Teppich zu lutschen, bevor ich es antrocknet.
1: <lacht> ich habe es gefühlt, und das mache ich nur mit Bier. Ja? Ich habe noch
2: Würde. <lacht> live, von, live von Stanges unter dem Schreibtisch. Das ist das neue und Hempel okay. unter Bett. Ja, die, jetzt aber.
0: Okay. Ja, dann, äh, meine Herren, dann äh, wollen wir doch mal loslegen. Also, Jochen, wir fangen einfach mal mit einer Frage von dir an, weil du bist derjenige, der sich eine gewünscht hat, mit der man anfangen könnte. Und zwar stammt die von Keen Tom, gestellt schon im Mai 2017. Und der schrieb, was führt dazu, dass ein klassisches Nicht-VR-Spiel immersiv wirkt, Grafik, Sound, Musik, KI oder etwas ganz anderes? Welche Faktoren stören die Immersion am meisten? Und weiterführend kann man auch nach einer allgemeinen Definition von Immersion fragen und darüber reden. Na dann, Herr Geber, starten
2: Sie doch mal. Sprinten Sie mal los. Hey, ich sprinte mal los. Ich nehme sozusagen den Staffelstab. Den werde ich dann aber gleich an euch wieder weiterreichen. Denn ich habe mir gedacht, das ist tatsächlich mal eine nette Gelegenheit, um ein bisschen über Immersion zu quatschen und darüber zu quatschen, was Immersion ausmacht. Denn ich habe just einen aktuellen Fall, wo ich jetzt sagen würde... Da spielt ein Faktor eine sehr, sehr große Rolle, den man jetzt normalerweise erstmal nicht so auf der Agenda stehen hätte. Der User Keentom hat jetzt ja auch schon sowas gesagt wie Grafik, wie Sound zum Beispiel. Das sind ja gemeinhin so ein bisschen die Faktoren, die immer wieder für Atmosphäre und dann für Immersion herangezogen werden. Wenn die Soundkulisse glaubhaft ist oder in einem Schleichspiel zum Beispiel, wie bei einem Thief, wenn man dann die Schritte und so weiter hört, der Wachen und dann im letzten Moment noch um die Ecke huscht. Das sind ja so, so sehr plakative, sehr bekannte Faktoren, die dann immer wieder herangezogen werden, wenn es ums Thema Immersion geht. Und sie sind natürlich auch wichtige und relevante Faktoren. Aber jetzt habe ich einen Fall. Weil André und ich, wir spielen beide gerade Fallout 76. Da wird es voraussichtlich am kommenden Sonntag eine größere Folge dazu geben. Deswegen hier nur am Rande einen Aspekt beleuchtet. Denn ich habe mich dabei ertappt als jemand, der überhaupt keine Erwartungen an das Spiel hatte. Im Gegenteil, ich habe bin mit der vollständigen Erwartung reingegangen, ich werde es hassen. Und ähm, die hat sich nicht ganz erfüllt bislang, sondern für mich ist das erheblich immersiver, obwohl ich das nie gedacht hätte, als zum Beispiel Fallout 4, eben weil Dinge fehlen. Also für mich ist dieses Gefühl, mich in dieser Spielwelt zu bewegen und einfach zu entdecken, was in dieser Spielwelt passiert ist, was dort nach der Postapokalypse alles eingetreten ist, was vor der Postapokalypse, also kurz bevor die Welt im nuklearen Holocaust unterging, was dort noch in einem ziemlich kranken Amerika, das ja immer im fallout lore so ein bisschen existiert, was dort alles passiert ist, dieses ganze dieses ganze Archäologen-Feeling funktioniert bei mir so viel besser, wenn keine hanebüchende Geschichte, keine blöden Fraktionen und so weiter und so fort beteiligt sind. Also dadurch, dass diese Welt eben nicht von NPCs und Fraktionen und was weiß ich was mit der typischen Bethesda kann keine sonderlich gute Hauptstory erzählen Geschichte. In dem Moment, wo das alles wegfällt, funktioniert für mich die Immersion erheblich besser. Und das fand ich so eine, so eine nette Idee, als ich dann die Frage von Keen Tom gesehen habe, äh, weil das jetzt so ein Faktor ist, den man normalerweise überhaupt nicht auf der Uhr hätte. Also einfach, weißt du, wenn man es runterbrechen würde, Immersion durch das Fehlen von NPCs. Ja,
0: aber vielleicht auch Immersion durch Fehlen von Immersionsbrüchen.
2: Genau, das wäre dann so ein bisschen die, 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 die der, Abstraktions, der Abstraktionsgrad. So. Weil die NPCs
0: alleine sind ja nicht gut gemachte mhm. NPCs. Wären ja wahrscheinlich nicht so ein Problem.
2: Genau, das wäre das wäre so ein bisschen die, die Schlussfolgerung. Das ist ja, dass ist, das es ist sehr wahrscheinlich nicht irgendwie um ähm, NPCs per se geht, äh, sondern eben um den, wie du schon gesagt hast, um den Immersionsbruch, der jetzt bei Fallout 4, finde ich halt relativ krass war mit dieser der Vater sucht verzweifelt seinen Sohn, aber ich als Spieler mache 99 des Spiels etwas völlig anderes, was konterkariert, dass ich ein verzweifelter Vater auf der Suche nach, nach meinem Sohn bin. Das hat offensichtlich für mich die Immersion, also jetzt merke ich es durch das Fehlen von sowas, so sehr gestört, dass ich mich längst nicht auf bei Fallout so auf diese ganze Sache einlassen konnte, wie ich es jetzt in Fallout 76 kann. Und dieses Fehlen des Immersionsbruchs, ähm es schafft dann wiederum Immersion. Das finde ich ganz interessant, wie hier halt einfach das, das Nichtvorhandensein eines Bruches schon etwas befördert, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es so extrem ist. Ich meine, ich wusste ja, es gibt keine NPCs, es gibt keine richtige Hauptstory, es gibt keine Fraktionen und ich habe eigentlich gedacht, ich finde das scheiße und sehr viele Leute finden das ja scheiße. Für sehr viele Leute killt das, die Immersion und ich sitze jetzt da und bemerke, für mich unterstützt das in diesem konkreten Falle, weil der Immersionsbruch fehlt, meine Immersion absolut. Hm. Weniger Einzelteile, weniger Chancen, dass die Schallplatte springt
1: und dich raushaut aus der Immersion. So könnte man es auch formulieren, ja.
0: Ja, und auch also ein Teilaspekt, würde ich mal behaupten, zumindest von Immersion, ist ja die Glaubwürdigkeit des Ganzen. Und im Kontext von Fallout, also einer Welt, die jetzt durch äh, nukleares Bombardement ausgelöscht wurde, ist ja dieses einsame Umherstreifen und man trifft kaum ein lebendes Wesen, jetzt also mal von feindlichen Kreaturen abgesehen, das passt ja. Also vielleicht ist das nochmal ein zusätzlicher Grund, weil es halt innerhalb dieser Fiktion auch noch etwas ist, wo sich das sehr harmonisch
2: einfügt. Das ist richtig, wobei ähm, an der Stelle sei es dann jetzt schon gesagt, wir werden dann wahrscheinlich nächste Woche werden wir es ein bisschen tiefer gehend und weitergehend behandeln, äh, tatsächlich der große Immersionsbruch findet dann immer statt, wenn ich irgendwie einem anderen Spieler dann über den Weg laufe, weil dieser ganze aufgesetzte Multiplayer-Aspekt, der ist halt relativ dämlich und relativ schwach umgesetzt. Und wenn mir dann irgendein Spieler über den Weg läuft, der irgendwie was hat, äh, was hat mir neulich jemand gesagt? Große Morgenlatte oder sonst irgendwas heißt und dann wird noch unten drunter sein Level eingeblendet und der hoppelt halt ähm, wie irgendein Hase auf Speed durch die Spielwelt oder so. Das bricht dann natürlich wieder vollständig die Immersion, in der ich mich gerade fühle, aber das passiert mir Gott sei Dank bei dem Spiel relativ selten, weil die Welt einfach so oder die, die Spielwelt so weitläufig ist, dass mir sehr, sehr selten andere Leute über den Weg laufen.
0: Ja, was es besonders idiotisch macht. Aber egal, dazu, dazu mehr nächste Woche. Was sind denn noch andere so Immersionsfaktoren? Äh, ich kann da eigentlich ganz gut anknüpfen, weil was für mich halt ein Immersionsbruch auch bei Ford 76 immer war, ist, wenn es halt mal wieder laggt und wenn dann zum Beispiel Treffer mit so einer Verzögerung registriert werden. Und ich finde, ähm, ich glaube, was, was bei Immersionen relativ wenig, jetzt aus dem Bauch raus einfach nur, diskutiert wird, ist halt, wie gut und wie unmittelbar bin sind meine Aktionen mit den Spielhandlungen, die ich auslösen will, verknüpft. Also ein Spiel, das sehr schön und unmittelbar reagiert oder auch, dass das mir viele Möglichkeiten zur Interaktion gibt. Ich glaube, das ist ein starker Faktor für Immersion oder eben auch für eine nicht vorhandene Immersion.
1: Ja, ein, ein griffiges, ein tightes Gameplay, eine gute direkte Steuerung ist echt was wert. Aber da müssen die verschiedenen Einzelteile natürlich auch noch cool sein und die Steuerung nicht allzu sehr überladen sein. Bei Red Dead Redemption zum Beispiel war es für mich ähm ein riesiger Immersionsbruch in den ersten Stunden, diese völlig überladene Steuerung, zu erlernen. Als ich sie dann irgendwann drauf hatte, als das Muskelgedächtnis da war, welche Tasten ich gedrückt halten muss, um in irgendwelchen Kreismenüs Waffen und Munition dann wieder mit dem Digipad auszuwählen, absolut nicht intuitiv. Aber als das einmal saß, war die Immersion plötzlich da, weil die einzelnen Einzelteile des Spiels ja dann doch hochwertig waren. Red Dead Redemption hat gute NPCs, die toll gesprochen und, und schön geschrieben sind und da hatte ich dann meinen Spaß dran. Aber diese, diese Hürde ist erstmal da. Wenn ich nicht in den Flow reinkomme,
2: dann habe ich auch keine Chance auf Immersion, finde ich. Das ist, das ist schön, dass ihr jetzt beide auch noch so ein bisschen darauf zu sprechen kamt, weil das war so ein bisschen meine These, auf die ich eigentlich mit der Frage hin wollte und die ich ein bisschen abklappern wollte. Äh, jetzt im Ersten Schritt bei Sebastian, aber jetzt jetzt natürlich mit euch beiden, ist so ein bisschen, wir reden bei Immersion, wir reden immer von diesen Positivfaktoren, also der schönen Atmosphäre und die Grafik und das Sounddesign, ich habe es am Anfang schon gesagt. Und jetzt denke ich aber zurück, was sind denn Spiele, bei denen ich in letzter Zeit sehr sehr viel Immersion hatte? Ich denke zum Beispiel auch an Pathfinder Kingmaker, dass wenn es bei mir ich gerade lange Ladezeiten hatte und relativ äh, äh, buggy noch dazu war, aber in seinen lichten Momenten auch diese Oldschool-Rollenspiele funktionieren für mich extrem immersiv. Dabei haben sie eigentlich nichts von diesen oder wenig von diesen Positivfaktoren. Die sehen nicht unfassbar gut aus, die sind häufig, sind die Gespräche dann noch nicht mal vertont und ich muss muss in Anführungszeichen sehr, sehr viel Text lesen und so weiter und so fort. Aber die sind häufig so gut designt, dass ich das nichts auftritt, was mich stört, was mich aus der Immersion herausreißt. Ähm, so ähnlich ist es dann zum Beispiel auch bei keine Ahnung. Bei Strategiespielen, wenn ich jetzt so an Civilization denke oder an so ein Paradox-Spiel, dann bin ich in den Spielen bin ich sehr. Ist ein sehr immersives Erlebnis und zwar aber auch erst dann, sobald, wie es Sebastian gerade ein bisschen gesagt hat, sobald ich es erlernt habe, weil in der Lernphase wird die Immersion die ganze Zeit noch gebrochen durch ein Hä, warum passiert denn das hier jetzt? Oder irps, das wollte ich doch überhaupt nicht. Oh, verdammt, vielleicht sollte ich noch mal einen älteren Spielstand laden. Aber sobald man das ganze Regelwerk und die ganzen Prozesse verstanden hat, wird es, weil auch unter anderem deshalb, weil die Immersionsbrüche fehlen, wird es ein sehr immersives Erlebnis und deswegen wäre so meine These, natürlich sind Positivfaktoren wichtig, aber fast noch wichtiger ist, dass man es vermeidet, Immersionsbrüche zu haben und die können in erster Linie häufig auch dadurch ein schlicht und ergreifend kommen, ähm, dass irgendwas in dem in dem Spiel ähm, nicht perfekt designt ist, dass es nicht, wie Andres schon gesagt hat, dass es nicht responsiv genug ist, dass es nicht auf äh, Inputmöglichkeiten von mir so reagiert, wie ich das als Spieler, ähm, wie ich das als Spieler will. Und dass wir häufig dann über Spiele reden, die sehr immersiv sind, obwohl sie gar, gar nicht so viele von diesen Positivfaktoren besitzen. Würdet ihr Immersionen als etwas definieren, was schon ein bisschen mit Tiefgang zu tun hat, mit
1: Komplexität, mit, äh, mit in einer Welt, äh völlig aufgesogen sein und die Realität vergessen? Oder würdet ihr auch sowas wie ein richtig gut gemachtes äh, Musik oder Puzzlespiel als immersiv bezeichnen? Oder ist da vielleicht die, die Abgrenzung zum Flow zu treffen? Te Tetris ja ist sehr
2: immersiv. Ist es das? Ja. Also wenn ich mit Tetris richtig drin stecke ist das sehr immersiv. Dieses, dieses Gefühl, also ich finde, es vermittelt relativ gut so ein Gefühl von, ich stehe kurz vor dem Ertrinken. Wenn immer mehr Zeug auf mich, immer mehr Steine auf mich einprasseln, mhm. es wird immer höher und ich muss noch irgendwie im letzten, in der letzten Sekunde sozusagen einen tiefen Luftzug nehmen und dann wird es auch wieder weniger. Dieses Gefühl vermittelt es ganz hervorragend, wenn man drinsteckt im Flow. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich eben im Flow drinstecke und
1: ich habe gerade angefangen drehtes Effekt zu spielen, was wirklich mit diesem Flow-Effekt äh, versucht, den möglichst äh, deutlich zu erzeugen in, mit der Musik, mit den Visuals ringsrum. und da, da merke ich schon, wie ich wirklich mit den Augen am Bildschirm festklebe, wie ich wirklich reingesogen werde. Aber ich bin auf eine völlig andere Art und Weise mit dem Spiel ähm, in einer Beziehung oder ich interagiere völlig anders. Ich reagiere mehr. Ähm, mein Unterbewusstsein übernimmt das Steuer. Ich bin in diesem Flow drin, in dem ich nicht wirklich reflektiere, was ich da tue, sondern ich habe äh, Mustererkennung passiert. Ich reagiere in Sekundenbruchteilen. Eigentlich löse ich mich selbst ein bisschen auf. Ich weiß nicht, es sind noch zwei verschiedene Paar Schuhe, ob man jetzt sich richtig viele Gedanken macht, jedes einzelne Bestandteil eines Spiels, sei es ein Paradox-Spiel oder irgendein Open-World-Spiel, aufsaugt und, und mit diesen einzelnen Bestandteilen spielt und sich daraus in der Baut oder ob man praktisch nur noch das Reptiliengehirn an Steuer lässt und es äh, sich mehr, mehr oder weniger audiovisuell in diese ja schon, schon, schon fast komatöse Zone reinziehen lässt oder ist es für euch beides Immersion? Ist es glaub, beides das gleichwertig?
0: Schon, ja? Das kann man doch voneinander abgrenzen. Ich glaube, das ist so ein Ding, wo einfach kein Umkehrschluss gilt. Ich glaube, Spiele, wo du so ein Flow-State herstellst, die werden immer immersiv sein, weil du dann so gefangen bist. das geht ja ums Eintauchen, nur halt umgekehrt, Immersion setzt nicht zwingend diesen Flow-State voraus, weil du kannst ja auch total gefangen sein in einer Spielwelt, wo du aber nicht jetzt irgendwo dieses äh, Modikum, dieses, diese, diese perfekte Balance zwischen Fokus und Anforderung und auch Ausführung erreichst, sondern du kannst ja auch in einer Spielwelt gefangen sein, die, sage ich mal, sehr viele mentale Prozesse von dir mhm. verlangt, wo du so immer wieder mal abwächst oder sowas. Ich glaube halt, ähm, da, Immersion wird so ein bisschen sein wie Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob das eine ganze Folge war oder so, wie Jochen und ich haben irgendwann mal äh, drüber gesprochen länger, da, dass Atmosphäre so ein sehr schwammiger Begriff ist in der Beurteilung von Computerspielen und was denn unter Atmosphäre überhaupt zu verstehen sei und wo, wo, was da alles mit reinspielt. Und ich glaube, Immersion ist da ziemlich nah dran. Aber grundsätzlich ist es halt schon so was. Ich glaube, die, die, die Abwesenheit von Irritationen ist etwas, was, was notwendig ist und eben eine, 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 eine Spielwelt, die in jeder Hinsicht glaubwürdig ist. Also auch zum Beispiel eben in den Reaktionen. Und wenn ich natürlich jetzt irgendwie ständig Abwägungen treffen muss, so oh das fühlt sich alles unnatürlich an, ich muss ständig irgendeine Verzögerung mit allen kalkulieren und die Figur bewegt sich immer komisch, ich bin ständig eben irritiert, weil die von mir gewünschte Handlung sich nicht so richtig ins Spiel übersetzt oder sowas, das sind dann Sachen, die eine Immersion stören. Hm.
1: Aber auch daran kann man sich ja gewöhnen, genauso wie eine, eine überladene Steuerung, ich kann auch immersiv in so B-Ware drinstecken wie Dynasty Warriors
2: oder Earth Defense Force, oh, da kommt bald ein neues. Ja, aber das ist ja, das ist ja aber auch in, ganz kurz, aber das ist ja auch so in, in, in anderen ähm, Medien ist es ja auch durchaus notwendig, dass ein gewisser Gewöhneffekt ähm, eintritt, wenn man es jetzt negativ formulieren wollen würde. Denn denken wir zum Beispiel an Musik. Es gibt durchaus Künstler und durchaus Alben, die die produziert haben, wo ich jetzt sagen würde, die musste ich dann halt schon fünf bis Mal hören, um dann einzelne Songs so wirklich zu schätzen, zu wissen. Da habe ich am Anfang gedacht, boah, der ist doch relativ langweilig oder ah, das ist ästhetisch jetzt einfach so gar nicht meins. Und dann nach mehrmaligem Hören und nach mehrmaligem äh, auch bewusst hören und auch sehr genau drauf hören, stellt sich dann so ein Effekt ein, dass eben dann auch innerhalb der Musik eine Immersion stattfindet, die ja selbstverständlich dort existieren kann, wenn man sich jetzt abends hinsetzt und äh, macht sich vielleicht ein Bier auf oder was äh, ein anderes Getränk und legt irgendwie eine Platte auf. Das ist ja ein immersives äh, oder man sucht da ja nach einer Immersion innerhalb der Musik. Das ist dann eher eine ästhetische Immersion, aber die kann ja auch stattfinden und da kann es auch durchaus dauern, bis man an diesen Punkt kommt mit gewissen Künstlern.
0: Hm. Und du bei spiel Spielen wird es ja auch eigentlich immer so sein, dass äh, Immersion wahrscheinlich nicht ab Sekunde Null eintritt, sondern dass eine gewisse Einarbeitung erstmal notwendig ist und dass die Frage ist nur, in wie kurzer Zeit oder so wird das hergestellt. Also, dass das überhaupt so schnell geht heutzutage, wird häufig einfach daran liegen, dass man so viele Vorkenntnisse mitbringt und deswegen versuchen ja Computerspieler auch immer, ähm, bereits etablierte Blaupausen zu bedienen, also nicht nur deswegen, auch deswegen, ähm, weil dann gehe ich halt an sowas ran und äh, wenn ich jetzt, bleiben wir mal bei Fallout 76, ne? ich habe schon Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 gespielt. Ich bin natürlich viel, viel schneller in dem Spiel drin, als äh, ich das wäre, wenn das jetzt das erste Spiel dieser Gattung wäre. Ha.
1: also ein Aspekt, den ich mit Immersionen so mehr oder weniger in einen Topf werfe, der aber ich glaube jetzt, wo wir das ein bisschen besprochen haben, nicht eher optional ist, ist dieses Nachglühen dieses ähm, nicht loslassen wollen und wenn man sich einmal vom Spiel getrennt hat, dass es einen noch im Kopf rumgeht. Das passiert mir eben bei diesen Flow-Spielen nicht. Wenn ich eine Runde Tetris oder irgend so ein Bejeweled, was ich äh, bekennenderweise immer wieder spiele, wenn ich sowas beende, dann denke ich nicht mehr drüber nach. Aber wenn ich in so einem komplexen Spiel richtig tief drinstecke, in einer, in einer spannenden Runde Civilization oder in einem, in einem komplexeren Open-World-Spiel und ich dann auch irgendwo in der U-Bahn sitze oder was völlig anderes mache und immer wieder drüber nachdenke, was vielleicht meine nächsten Schritte sind oder was vielleicht als nächstes passiert, mir vielleicht schon Pläne mache, wie ich die nächsten zwei, drei Stunden Gameplay verbringen werde. Das finde ich auch eine wunderbare Sache, wenn Spiele das schaffen und das werfe ich persönlich
2: auch ganz gern äh, mit in diesen Begriffskosmos Immersion. Ist übrigens, ist übrigens auch ganz interessant, was die Qualitätsdebatte angeht, wenn wir ganz kurz noch ein letztes Mal bei diesem Beispiel Fallout 76 bleiben, wo wir jetzt auch schon intern bei uns im Skype so ein bisschen diskutiert haben, wieso zur Hölle ähm, wird das so extrem viel schlechter bewertet als Fallout 4, obwohl es exakt den gleichen Gameplay-Loop hat. Also das ist das gleiche Spiel, was die fundamentale Spielmechanik angeht, wie Fallout 4. Also wenn man jetzt sagt, Fallout 76 ist als Spiel ein schlechtes Spiel, dann kann man Fallout 4 nicht sonderlich hoch bewerten, weil das ist exakt das gleiche Gameplay. Und hier haben wir jetzt so einen Fall, wo bei vielen Leuten, bei mir Gott sei Dank sehr, sehr wenig, aber bei vielen Leuten offensichtlich Glitches auftreten. Andrea hat sich vorhin auch schon schwer darüber beklagt, er fängt an, das Spiel zu hassen, weil es ihm gerade links und rechts um die Ohren rumglitscht. Und das ist jetzt so ein mhm. Fall, wo man eigentlich sagt, vielfach in einer Öffentlichkeit wird ja nicht hingegangen, wegen Bugs werten wir hier jetzt mal 40 Punkte ab, aber wo halt wahrscheinlich diese Glitches, diese ganzen kleinen technischen Probleme dann so sehr Immersion killen, dass in der Wahrnehmung ein eigentlich identisches Spiel viel schlechter abschneidet.
0: Unter anderem, ja.
2: Also einfach so als These mal in den Raum geworfen. Ja. Mhm. Ich
0: glaube, die Abwesenheit von, von anderen Sachen, ne, also wie äh, hier Story-Inszenierung und sonst irgendwas, das wird auch dazu beitragen, aber ja.
2: Also ich glaube also, also letztlich die abstrahierte These wäre dann halt einfach so ein, in der Qualitätsdebatte ist halt häufig nicht die Abwesenheit von irgendwas besonders gutem ausschlaggebend, sondern die Anwesenheit von etwas offensichtlich immersionsbrechendem, eben wie Bugs, wie Glitches, wie Lags und so weiter. Das wird viel schneller als absolutes Todesurteil wahrgenommen, als jetzt, okay, die Story ist nicht sonder, ist vielleicht Hanebüchen, aber wenigstens ist sie da.
0: Das haben wir auch sogar mal, glaube ich, sogar bei dieser, als wir mal so über Spielebewertungen diskutiert haben, haben wir das auch schon mal angeschnitten, dass die Spielepresse sehr viel besser darin ist, klare Mängel zu identifizieren und sehr viel schlechter darin ist, Abstufungen von gut und sehr gut zu definieren. Also in wenn ein Spiel sich keine klar erkennbaren Schnitzer leistet, dann hat es meistens eine erstaunlich gute Bewertung schon fast in der Tasche, weil keine hinreichende Abgrenzung existiert zwischen, ja, das war schon okay, das war schon gut, es gibt keine heraustretenden Mängel, aber... Es ist, halt, aber die, es ist halt einfach trotzdem deswegen nicht toll oder sonst irgendwas und da ist es dann häufig dann eben schwieriger, weil die Analyse ist schwieriger, weil die Abgrenzung ist schwieriger, um zu erklären, warum das eben, was jetzt keinen erklaren Mangel hat, aber trotzdem eben nichts Besonderes ist.
2: Ja, gerade gerade auch die, ich sag jetzt mal, weil wir es gerade von Musik zum Beispiel hatten, ähm, wo, wo man jetzt davon ausgehen kann, ich lege die CD, ja, ich bin noch altmodisch, in meinem Kopf sind das noch CDs, ich lege die CD ein und in der Regel wird die funktionieren und der Song wird abgespielt und der Song wird auch keine äh, sonderlich schiefen äh, Töne und so weiter haben, wenn er halbwegs professionell produziert ist, dann klingt das erstmal im ersten Schritt alles äh, handwerklich, halbwegs vernünftig ähm, und da findet dann ja in der Regel, wenn wir dann auch so so Musikkritik oder sowas reden, da findet dann ja eine ästhetische Auseinandersetzung, damit statt und ähm, die ist äh, noch ausbaufähig, glaube ich, in, in, in unserem Medium, aber es ist ja noch jung. Aber auch würde ich nicht nur der Spielekritik sozusagen anlasten, sondern das ist auch so ein äh, in der Öffentlichkeit. Man sieht auch häufig, wie Menschen aneinander vorbeireden, wenn es um bestimmte Spiele geht, wo dann der eine sagt, boah, ich finde jetzt Spiel XY, ich finde es äh, echt ziemlich langweilig Da du was, das ist mein Game of the Year. Und dann, dann, dann hast du eigentlich eine ästhetische Debatte, weil du nicht mehr drüber diskutieren kannst, ja, aber das funktioniert nicht und so weiter, sondern dann hast du wirklich so eine, äh, die Geschichte und die Figuren und dies und jenes und das sind halt vielfach ästhetische Argumente und die sind bei uns in diesem Metier halt überhaupt nicht ausgeprägt. Da fehlt auch vielfach einfach das Vokabular. Das
0: ist vielleicht auch einer der Gründe, warum gerne das in diese Debatten dann zu Überspitzungen neigen. Also, dass man dann gleich sagt, das ist total scheiße, weil einfach sozusagen es vielleicht gelernt ist oder es zumindest natürlich viel bequemer ist, etwas als kategorisch schlecht zu markieren, anstatt einfach zu sagen ne, … Ja, das war schon okay, aber das war mir in dem Falle einfach nicht gut genug ja. und zwar aus diesem oder jenem Grunde. Das
2: war ja, ich mein ihr hattet jetzt ja vor nicht allzu langer Zeit, da war ihr beide und Dom war noch dabei. Ihr habt ja äh, das neue Tomb Raider in der Sonntagsfolge besprochen und da war ja teilweise die Kritik dann an der Folge, ja, dass ihr viel zu unfair mit dem Spiel und viel zu kritisch mit dem Spiel. Äh, äh, in Kontakt getreten sein, das viel zu kritisch eigentlich bewertet hat, weil es sei doch ein gutes Spiel. Und das ist so ein Fall, wie ich meine, wo, wo man, glaube ich, so ein bisschen aneinander vorbeiredet, weil eure Argumente, als ich die Folge gehört habe, sind ja vielfach ein, da ist nichts, weiß nicht diese Anwesenheit von etwas total äh, Störendem und Kaputtem, das ist es ja nicht, sondern halt einfach die Abwesenheit von irgendetwas, was ihr als wirklich gut empfunden hättet. Und das ist halt eine völlig andere Diskussion, die wird halt normalerweise, äh, oder wurde jetzt lange Jahre einfach nicht geführt in der, in der Spieleöffentlichkeit. Da ging es halt darum, funktioniert das Spiel, ja oder nein? Ach Gott, ich meine, wir Deutschen haben ja ohnehin eine seltsame Einstellung zu Reviews.
1: Wir kommen ja aus, den, äh, aus der Vergangenheit der Spielekritik mit äh, Messtabellen und ausgeklügelten Formen, um die einzelnen Komponenten eines Spiels empirisch zu bewerten. Denn nur so kann die Wahrheit gefunden werden.
0: Es ist auf jeden Fall interessant zu sehen für wie lange Zeit man jetzt nicht nur auf die Kritik oder so, sondern insgesamt der Diskurs mit Computerspielen, wie wir mit Begriffen hantieren können, für die es eigentlich gar keinen Konsens gibt, was sie bedeuten und auch häufig nicht mal eine wirklich klare Vorstellung davon, was sich dahinter verbirgt, sondern halt immer dieses Bauchgefühl. Jeder weiß schon so ungefähr, was er mit Immersion verbindet, mit Atmosphäre oder ähnlichem. Aber das ist halt sehr individuell.
1: Ja. Ich bin auch
2: nicht wirklich schlauer geworden jetzt durch unseren Dialog. Hm. Ja, das ist, das ist, wenn ich vorher gesagt habe, äh, teilweise fehlt da das Vokabular, dann ist das so ein bisschen das, was ich meine. Wir umschreiben sehr, sehr häufig mit relativ schwammigen Begriffen. Mein André hat schon erwähnt, wir haben mal in der Folge länger darüber gequatscht, wie schwammig dieser Atmosphärebegriff eigentlich ist. Aber dieser, dieser Begriff kommt halt in dem Diskurs ständig wieder vor, weil uns halt die konkreten äh, Begriffe noch relativ... Oder sehr, sehr deutlich zumindest fehlen. Also wie benennen wir denn das? Also ich meine, es ist ja häufig, ist es ja schon schwierig und häufig fällt es ja dann auch den, den Menschen sch äh, schwer, die auf professionelle Art und Weise Tests verfassen, zu äh, konkret zu formulieren, was denn diese gute Atmosphäre ausmacht, woher die denn kommt und so weiter und so fort. Also ich glaube wirklich, da haben wir, insbesondere was die Analyse dieses Mediums angeht und die Möglichkeiten und die Funktionsweisen, die da unter der Haube schlummern, ich glaube, das haben wir noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Das ist so ein bisschen wie wie die Tiefsee. Da ist noch viel unerforscht. Meinst du, das wird sich noch entwickeln
1: in den kommenden Jahrzehnten? Ein, ein besseres Vokabular, eine bessere Kultur der Spielekritik und Rezeption? Vielleicht auch, der, dass der Spieler diesbezüglich ein bisschen erfahrener ist und sich äh, konkretere Worte und definiertere Begriffe findet, um seine Spiele zu definieren und zu erklären, warum er Spaß hat? Ich kann wieder ein
0: MMA-Beispiel bringen. Ja, auf! Komm, <lacht> komm! Ich glaube, nein. Und zwar folgendes. Ähm, also MMA, Mixed Martial Arts, äh, Sport, den ich schaue. Ja. Und ähm, äh, da werden ja mehrere Kampfsportdisziplinen sozusagen zusammengewürfelt. Und man, man stellt einfach fest, es gibt meistens immer eine Schwachstelle, weil die müssen halt... Am Boden ja, müssen sie gutes Grappling haben, sie müssen wresteln können, um Leute vielleicht aber auf den Boden zu kriegen oder eben stehen zu bleiben, sie müssen aber auch im Stehen kämpfen können, sie müssen schlagen können, treten können und so weiter und so fort. Das heißt, es sind alles ganz unterschiedliche Fähigkeiten und es gibt eigentlich keinen Kämpfer, der nicht an irgendeiner Stelle einen Schwachpunkt hat. Mal mehr oder mal weniger ausgeprägt und bei der totalen Elite dann halt auch häufig eher im Detail. Aber es, es gibt meistens so ein identifizierbares Ding, wo man sagt so, der ist zwar hervorragend, aber das ist das, was er nicht so gut kann. Und dieses Multidisziplinäre haben auch Computerspiele und ich glaube, es wird nie den Kritiker geben, der in all den Facetten, die ein Computerspiel auszeichnen, so versiert ist, dass er tatsächlich alles gleichmäßig gut äh, behandeln kann, beurteilen kann, artikulieren kann. Äh, von daher, wenn es jemals irgendwo an den Punkt kommt, wo so eine
2: tatsächlich
0: umfassende ausreichende Beurteilung stattfindet, dann glaube ich, wird es höchstens durch eine Vielzahl von Personen
2: ja, gut. erfolgen. Das ist ja, das ist das ist aber, das versteht sich, finde ich, eigentlich von selbst. Also, dass du nicht diesen einen Kritiker hast, der nun wirklich sich in allen Bereichen so gut auskennt und in allen Bereichen so gut gebildet ist, aber dass eine Öffentlichkeit oder eine Kritiköffentlichkeit als allgemeines da ähm, weiterkommen kann. Ich glaube, da zielt ja auch ein bisschen die Frage von, von Seppel hin. Ähm, glaube ich schon. Insbesondere, wenn es die, wenn es Spiele tatsächlich schaffen, ähm, und ich, das beobachte ich ein bisschen mit Sorge, ist, wie wir, wie wir universitär Menschen über Spiele ausbilden. Nämlich äh, äh, auf, einem, auf einem nicht sehr theoretischen Bereich und auf einem, wenn ich in die ganzen äh, Game Design und so weiter Studiengänge so ein bisschen reingucke, dann, dann sind es eher handwerkliche Ausbildung. Nichts gegen handwerkliche Ausbildung um Gottes Willen. Aber den ganzen, den ganzen theoretischen Unterbau, so wie es eine Filmwissenschaft macht, wie es eine Liter Literaturwissenschaft macht, ich glaube, in der Hinsicht müssten Spiele noch sich erheblich weiterentwickeln und das Medium müsste da erheblich mehr tun und erheblich stärkere kritische Auseinandersetzungen, die sich überlegt, was sind denn eigentlich die Sachen, die das Medium einzigartig macht und so weiter und so fort. Da müsste noch erheblich mehr gehen, als derzeit geht und dann hat man auch irgendwann das Vokabular und dann kann man auch irgendwann Dinge benennen ähm, und, und Funktionsweisen benennen und Dinge besser analysieren und Dinge besser interpretieren, wenn man halt überhaupt erstmal auch einen sowohl einen historischen Überblick über dieses ganze Medium hat. Ich meine, wir haben ja jetzt alle drei so ein bisschen das Glück, dass wir relativ früh äh, zeitig dabei gewesen sind, dass wir teilweise Debatten, also ich äh, kann mich erinnern, ich habe teilweise Debatten noch in, in ASMs und Co. Ähm, mitgekriegt auf Leserbriefseiten, von denen, wo man sich dann heute häufig denkt, warte mal, die Debatte, die ist, die ist nicht neu, die ist 30 Jahre alt, ähm, aber was man natürlich nicht weiß, wenn man die nicht mitgekriegt hat, wenn einem dieser theoretische Unterbau halt einfach fehlt, den vielfach halt an, an Universitäten und den Wissenschaften einfach wichtig ist, dass man zumindest mal eine gewisse Herleitung, woher eigentlich der that, that die, die eigene Beschäftigung mit dem Medium, woher die kommt und wie die sich im Laufe der Jahre verändert hat und so weiter und so fort. All das fehlt bei Spielen halt noch vollständig. Ähm, ich wäre allerdings optimistisch, dass äh, sich das irgendwann ändert, weil in anderen Medien haben wir das auch.
0: Wollen wir
1: zur nächsten Frage
0: mal weiter hüpfen? Hm, hm. Dann hüpfe ich mal.
1: Sebastian, du hattest keine Lieblingsfrage, mit der du anfangen Boah, möchtest. Wir könnten jetzt ja zu der Frage, weil die sich jetzt so ein bisschen an Jochens Frage anschließt, hüpfen, die ganz, ganz unten in dem Dokument steht, das Gott. ich dir geschickt hatte mit den Fragen.
0: Dann, ähm, ich habe das von Jochen übermittelt bekommen. Ich hoffe, die Frage die von gleiche. STS Digger. Ah, die ist bei mir ganz oben. Also, Ach. STS Digger <lacht> schrieb im Februar 2018, müssten Spiele vor dem Hintergrund, sie als individuelle Kulturgüter zu erhalten, nicht noch sehr viel häufiger regelmäßig auf die aktuelle Technik portiert werden. 100 Jahre alte Filme kann man immer noch ansehen, weil sie auf neue Trägermedien übertragen werden. Hunderte von Jahren alte Bücher werden neu gedruckt, Musik neu eingespielt. Spiele jedoch sind in der Regel an Hardware gekoppelt und ohne ständige Anpassung. Werden sie bzw. die Erfahrung mit ihnen verloren gehen, weil es irgendwann die ursprünglichen Geräte nicht mehr gibt? Herr Stange, bitte.
1: Ja, die Frage passt nämlich ähm, zu einem Thema, das ich mir auf Facebook irgendwie in die, in die in den Schoß geputzelt ist. René Meyer, mit dem haben wir bereits in eine, ich glaub, einer, ich glaube, einer Altbier-Folge geredet. Der hat ähm, früher auf dem KC85 programmiert, der hat äh, in der DDR damals, auf der DDR-Hardware-Spiele programmiert, sich Assembler beigebracht und ist heute einer, der vor allen Dingen auch in Retro-Kreisen unterwegs ist, der, der regelmäßig irgendwelche Treffs das Haus der Computerspiele leitet und so weiter. Und der hat ähm, auf Facebook einfach nur mal einen Beitrag geleitet, dass ihm Spiele in die Hände gefallen sind vom deutschen Entwickler. Motelsoft, also wie Hotel bloß mit M vorne und äh, er hat herausgefunden, dass sie über 100 Spiele rausgebracht haben, dass es den Entwickler seit 1985 gibt, die haben noch eine Website, alle ihre Spiele sind inzwischen Freeware und er äh, hatte sie nun mal angeschrieben wegen irgendeinem Deal, ob man da irgendwie einen Gemeinschaftsstand machen kann, weil das ja auch deutsche Spielegeschichte ist und die meinten, das sind eh plus zwei Mann gewesen und die wollen sich da komplett zurückziehen, die Website ist eh gekündigt und das war praktisch ein Stück Spielegeschichte, das war kurz davor komplett ausgelöscht zu werden. René hat es dann äh, relativ schnell äh, unter seine Fittiche genommen. Die Website hostet er jetzt selber auf, ähm, auf eigenen Servern oder Servern, mit einer, mit eine mit einer Ko Kooperation hat. Äh, der Mogul power server ist es. Und er hält das sozusagen. Und da gab es bei Facebook sogar ein bisschen Gegenwind. So nach dem Motto, das, das ist doch alles Mist, diese Spiele. Wer will denn das jemals noch spielen? Aber René argumentiert eben, aber es ist erhaltenswert. Es ist Spielegeschichte. Und das finde ich hochinteressant. Nicht bloß der, die Tatsache, dass Spiele tatsächlich so ein bisschen aus der Zeit fallen. Datenträger verrotten. Magnetdisketten von früher dürften inzwischen durch sein. Ein optischer Datenträger hält auch nur so circa 30 Jahre so eine CD oder so eine DVD. Danach ist auch die langsam verrottet. Es bleibt also nur das Archivieren der, der ROMs, also der Schreien Spieldateien, auf irgendwelchen Servern, die regelmäßig gebackupt werden, wo sozusagen die Daten hoffentlich, wenn man die Daumen drückt, erhalten bleiben. Aber irgendwann... Dürfte ein Großteil der alten Spiele von Anno Dazu mal verschwunden sein? Und das Nö. Ist ein Nö.
2: Nö, muss nicht sein. Oh, jetzt kann ich mit Insiderwissen glänzen. Ähm, oh. Denn äh, eine Sache will ich aber noch ganz kurz äh, oder einen Gedanken noch ganz kurz sagen, weil, bisschen, weil ich habe den Facebook-Beitrag von René Meyer auch gesehen. Ich war dann selbst auf der Seite von Motelsoft und dachte, ich habe von denen mhm. noch nie gehört, aber mein Gott, was ist das denn? Das ist auch teilweise äh, äh, dann so ein bisschen in die Sex-Ecke äh, oder ein bisschen ja, ja, in die schmuddelige Ecke. <lacht> Also, das Schmuddel trifft. <lacht> ja, genau. Ähm, ich fand das aber auch interessant. Also einfach ein Stück Spielegeschichte. Ja, solche Spiele gab es früher. Und ähm äh, nur weil die Diskussion dort auch war im Hinblick von einem, ja, das ist doch nicht erhaltenswert, das ist doch alles irgendwie schund und so weiter. Die zeitgenössischen Beobachter in jedem künstlerischen, wertvollen Medium, die zeitgenössischen Beobachter sind die Letzten, die entscheiden sollten, ob etwas erhaltenswert ist oder nicht, weil wenn man die Vergangenheit in jedem anderen Medium reinguckt, sind sie nicht sonderlich kompetent darin zu identifizieren, was in 100 Jahren oder in 50 Jahren die Leute noch als erhaltenswert ansehen würden. Das mal vorweggeschickt, aber dann zu der, die Spiele werden verschwunden sein. Die Spiele werden nicht verschwunden sein. Nein. Ähm, es steht nur, diese Archivierung steht nur echt nicht in irgendeinem medialen Mittelpunkt, sondern es steht häufiger, steht so ein bisschen dieses alarmistische, ja, kümmert sich denn überhaupt keiner mehr um die äh, Erhaltung der Spiele im Mittelpunkt, aber natürlich kümmern sich Leute drum. Ich habe einen davon zum Beispiel kennengelernt, als ich ähm, vor einigen Monaten beim, äh, äh, bei der Veranstaltung des Grimme war, ähm, nämlich den Winfried Bergmeier, der sich bei äh, der Stiftung Digitale Spielekunst um die internationale Computerspielsammlung mit über 50.000 Originaltiteln, die es in Deutschland gibt, eben in dieser Stiftung angehängt, der dafür verantwortlich ist. Und der hat ganz interessante Sachen darüber gesagt, ähm, wie das mit dieser Archivierung funktioniert. Denn das geht auch ein bisschen auf die Frage, auf die ursprünglich von dem sds digger zurück. Ähm, äh, wie macht man das denn überhaupt? Rot Verrotten die dann irgendwie auf irgendwelchen Festplatten? Die müssten doch auf moderne Hardware portiert werden. Man macht das eben nicht über Portierungen, sondern man macht das über Emulationen. Also die, ähm, mhm. da findet auch hinter den Kulissen Weiterentwicklung von Emulatoren und so weiter statt, die wir jetzt in einer Öffentlichkeit erst im ersten Schritt gar nicht so weil sie nämlich für einen wissenschaftlichen bzw. akademischen oder, oder bibliothekarischen Gebrauch, nämlich für die Archivierung, da sind. Denn selbstverständlich geht dann nicht jemand hin und stellt halt einfach nur einen CD oder einen DVD-Datenträger irgendwo ins Regal und denkt, ich habe jetzt archiviert. Die Leute wissen ja selber, in zehn Jahren kann das niemand mehr abspielen. Deswegen finden halt hinter den Kulissen erhebliche Bemühungen statt, ähm, dann eine vereinheitlichte Emulationsform zu bekommen, nämlich dass man dann eben hingehen kann und kann das Spiel unabhängig von der Plattform nehmen und tatsächlich noch äh, wiedergeben und rezipieren, anschauen, spielen äh, über eine Emulation. Darüber könnten wir, wenn, wenn Interesse besteht, auch mal eine Folge machen. Ich habe lediglich da gedacht, dass wir, als ich ein bisschen länger mit dem Winfried Bergmeier gesprochen habe, dass das eher ein sehr spezielles Thema ist. Spezielle Themen sind super. Es, es schneidet auch so ein bisschen etwas, was ich demnächst mal in der Folge, wer macht denn sowas,
1: haben werde, wo ich mit C64-Entwicklern spreche, wo jetzt auch für den C64 spezielle FPGAs existieren. Also Chips, die das Verhalten der Hardware der C64 eins zu eins reproduzieren, sodass man nicht mehr, mehr von Emulation spricht, sondern von äh, Hardware, die sozusagen rekonstruiert, was, ähm, was der C64 gemacht hat und sozusagen etwas Besseres als Emulation erlaubt. Rekonstruktion. Herrliche Nischen sind das. Aber diese, diese ganze Archivierung, das findet ja alles mehr oder weniger so von durchgeführt von ein, einigen wenigen Einzelnen durch. Und es ist gar nicht so greifbar. Es gibt auf archive.org einer Website, die auch das Web archiviert und die relativ gut bedienbar ist, sehr viele Computerspiele und auch ROMs, die man direkt im Browser in der DOSBox spielen kann. Aber im Großen und Ganzen bemerke ich in meinem Umgang mit Spielen, dass insbesondere so die, die Spiele der 90er schon relativ schwer zugänglich sind. Wenn man da mal einen Screenshot sucht, und das habe ich zum Beispiel für irgendwelche Historien in meiner Arbeit oft getan, müsste ich dann doch einen großen Aufwand betreiben, weil ich selbst irgendwie das Archiv finden muss, wo das ge gespeichert ist. Ich müsste es runterladen, ich müsste Screenshots machen. Der Journalist be benutzt die Google-Bildersuche. Und da gibt es halt die immer selben Screenshots, die immer wieder kopiert, geresized und nochmal neu als JPEG komprimiert werden. Also gerade die, ähm, ja, dass die Material über alte Spiele altert unglaublich schlecht im Internet. Und äh, durch die Google-Algorithmen wird auch Neues immer in den Vordergrund gestellt, sodass ähm, dass die Spuren alter Spiele und die, die schnell zugreifbar sind, die eben nicht mit sowas wie, wie auch an der Universität mit so, da geht man zur Bibliothek und die selteneren Bücher, da muss man einen Antrag stellen und ein paar Wochen später kriegt man vielleicht per Fanleihe das entsprechende Buch zugesandt oder die Scans. Ungefähr auf der Art und Weise sind alte Spiele noch wirklich greifbar, die richtig alten. Aber so für den schnellen Überblick, äh, altern die unglaublich schlecht und, und verrotten regelrecht. Wenn man Dinge 20 Mal als JPEG abspeichert, erkennt man gar nichts mehr. <lacht> das ist echt
2: schrecklich. Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt, wobei das nur, und du hast völlig recht äh, mit der Verfügbarkeit, aber das ist ja eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt. Und das ist schon ein Problem, nämlich, habe ich diese Spiele noch? Habe ich mal ein Bild von diesen Spielen? Laufen diese Spiele auf irgendeinem modernen System noch? Habe ich die Inputmöglichkeiten für dieses Spiel? Selbst wenn das alles gegeben ist, man stelle sich jetzt vor, in 20 oder in 30 Jahren oder auch in 50, möchte jemand in The Witcher 3 reingucken weil er nämlich diese Questline mit den, drei, äh, mit den drei Hexen und so weiter aus so einer kulturellen, interpretatorischen Perspektive interessant findet. Das heißt, er spielt erstmal The Witcher 3 für 10 Stunden oder so, bis er an dieser Stelle angelangt ist. Und überhaupt diese Zitiermöglichkeiten dieses Mediums, also bei dieser ganzen Archivierung, bei der ganzen Emulation, müsste man dann letztlich noch über irgendetwas reden, wo man, wo man sagen würde... Ähm, es ist auch innerhalb der Spiele problemlos möglich, irgendwelche Safe States zu machen, auch bei Spielen, die eigentlich nur eine Autosave-Funktion vorsehen oder überhaupt keine Speicherfunktion, weil es sonst völlig unmöglich ist, sich näher und intensiver mit dem Medium auseinanderzusetzen, wenn ich keine Zitierfähigkeit innerhalb des Mediums habe. Das stimmt, ja.
1: <lacht> das ist echt ein bisschen eigenwillig. Aber um, um nochmal ein bisschen zurückzukommen auf etwas, was du ähm, vorhin gesagt hast, dass, äh, äh dass eben die Zeitgenossen garantiert nicht sagen können, was später historisch relevant ist. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass ein, ein riesiger Teil von anderen Medien, die jetzt inzwischen schon etwas älter sind, sei es Musik, sein, sei es Literatur, der doch der allergrößte Teil komplett verschollen ist. Da mögen noch die, die Schundromane der 20er und 30er in irgendwelchen Archiven liegen, aber die wird doch höchstwahrscheinlich, wenn man sich so einen ein mittelmäßigen Liebesroman raussucht, der vielleicht 1920 erschienen ist, so eine Schmonzette, die wird höchstwahrscheinlich niemand mehr lesen. Kein einziger Mensch wird die jemals wieder anfassen, auch wenn die dann irgendwo existiert. Ist das nicht auch ein Argument zu sagen, das ist alles gar nicht so wichtig? Wenn dann auch höchstwahrscheinlich die Spiele von Motelsoft, da wird es unter den 100 Spielen, die jetzt der René Meyer da archiviert hat, ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Hälfte davon trotzdem kein einziger Mensch oh, du Oh,
2: ich glaube, ich vielleicht archiviert. Es gibt so Data-Order, <lacht> und Archivisten, aber wirklich spielt. Oh, ich glaube, du wärst wahrscheinlich überrascht im universitären literaturwissenschaftlichen Bereich, wie viele Leute sich mit äh, mittelmäßigen Liebesromanen aus den 20er Jahren beschäftigen. <lacht> Tatsächlich? Ja. Also da gibt es eigentlich, da gibt nichts, was es nicht gibt. Und vielfach ist das ja interessant. Weil vielfach, der Roman an sich mag ja mittelmäßig sein, der Liebesroman der 20er Jahre, aber man kann daraus bestimmt einige sehr, sehr interessante Dinge über die damalige Gesellschaft ablesen. Also wenn man sich zum Beispiel mit erotische Literatur im Laufe der Jahre beschäftigt. Ich wäre mir sehr sicher, dass man anhand der erotischen Literatur durchaus sehr, sehr interessante Rückschlüsse auf das Sexualverständnis der jeweiligen Zeit treffen kann und so weiter und so fort. Ah, Also so, okay. Ah, verdammt, ich nehme immer Dinge, die mir
1: nicht so aus meiner Filterblase 100% jeden Tag äh, nee, ist doch super. präsentiert werden, als nicht vorhanden
2: war. Ne, ist das super. Ich finde es echt interessant, dass wir darüber mal, mal, mal quatschen. Deswegen schön, schön rausgesucht, die Frage. Ja. Ich,
0: ich finde halt, ähm, ich find halt, die Hardware ist natürlich jetzt schon nur so eine Besonderheit bei, bei Computerspielen. Zu einem gewissen Grad vielleicht auch bei anderen Medien. Ne? Also so eine Schallplattenaufnahme auf einer damaligen Hardware, also auf irgendeinem alten Grammophon oder sowas, das wird halt auch nochmal ein anderes Bild davon vermitteln, wie Musik damals für diese Menschen klang als wenn man das auf einem modernen Gerät abspielt. Aber wenn ich zum Beispiel, wenn ich da diesen Vortrag halte an der Filmakademie, dann zwinge ich die immer, ihren letzten Röhrenfernseher irgendwo hervorzukramen, was anscheinend immer dazu führt, dass jemand wie so Indiana Jones irgendwo in irgendeine tiefe Katakombe runter muss. Ähm, weil wenn man sowas auf einem LCD-Fernseher oder sowas spielt, das ist, Überhaupt nicht mehr das Gleiche. Es vermittelt keinen Eindruck davon, wie diese Spiele damals ausgesehen haben und wie die gewirkt haben, weil die Darstellungstechnik ganz anders ist. Und auch beim Spielen von sowas wie NES und ähnlichem. Ich würde immer sagen, die Originalhardware macht wegen der Peripherie zum Beispiel einen erheblichen Unterschied. Wenn du das nicht mit einem NES-Pad spielst, hast du keinen wirklich akkuraten Eindruck davon, mhm. wie diese Spiele damals waren.
1: Oder man, man denke an Lightgun-Shooter, die ohne Röhrenbildschirme überhaupt gar nicht erst funktionieren, deren Emulation nahezu unmöglich ist. Also da müsste auch theoretisch Hardware und Peripherie genauso archiviert werden. Aber ich denke, das, das machen die, die, äh, diejenigen, die ohnehin äh, alle Spiele hamstern. Machen das sicher auch. Also, ich hm. kenne ich kenne auch Leute, die die äh, ein gutes Auge für gute Röhrenfernseher haben und die sich auch unter den Nagel reißen, wo sie können. Die armen Schweine, die müssen Rücken haben.
0: Ja, Vor allem Lager, Lagerraum. Ne? Also, das wird mit fortschreitender Zeit wahrscheinlich schon immer schwieriger. Ist sicherlich kein unlösbares Problem. Ich vermute schon, dass äh, auch Gerätschaften entsprechend archiviert werden. Aber zum Beispiel, wenn man sich so die Ursuppe der Computerspiele anschaut, ähm, diese Zeitphase, in der zum Beispiel alle Welt irgendwelche Pong-Konsolen auf den Markt geschmissen hat, ja, also bis hin zu, keine Ahnung, jedem Frühstücksflockenhersteller oder sowas. Äh, solche Sachen weiß ich nicht. Wie, wie gut ist das äh, verfügbar. Inzwischen gibt es ja einige so Computerspielemuseen. Von daher kann man schon hoffen, dass inzwischen wahrscheinlich die, die Hardware auch zumindest als Ausstellungsstücke erhalten bleibt. Aber wenn man dann zum Beispiel solche Spiele auf Originalhardware tatsächlich spielen wollen würde, es wird dann schon, sage ich mal, schwierig sein. Ich glaube, da wird es dann halt. Häufig einen, einen relativ langen Anfahrtsweg geben.
1: Ja, und wenn ich jetzt gerade mal über das, was Jochen gerade gesagt hat, nachgedacht habe, nebenher, die Tatsache, dass ein Spiel sich eben nicht so offenbart wie ein Buch, wo man jede Seite sofort aufschlagen und anschauen kann. Wenn es da sowas gibt wie, wie geheime Level, irgendwelche Sachen, die man nur freischaltet, wenn man extrem gut ist. Mhm. There's a kill screen coming up. Wir haben alle diese Doku gesehen. Äh, King of Kong. Wenn man äh, also, Donkey Kong also ich nicht. Äh, fantastisch durchspielt. okay. <lacht> äh, wenn man Donkey Kong wirklich exzellent äh, und auf Profi-Niveau äh, durchspielt, dann ist irgendwann das Spiel vorbei. Und, und äh, das Spiel geht kaputt. Und es gibt einen sogenannten Kill Screen. Den kann man nicht einfach nachvollziehen. Den kann man sich nicht anschauen. Dafür muss man das Spiel meistern oder eben auf Aufzeichnung zurückgreifen, was aber, was aber nicht dasselbe ist. Oder eben Emulationen nutzen, wo man vielleicht irgendwelche Safe-Games und Safe-States mitbenutzen kann.
2: Ja, bei dem Komisch. in dem Fall, weißt du, wenn es jetzt nur in Anführungszeichen um, um den Screen geht, da kann ich mir jetzt noch einer Dokumentation behelfen. Aber dadurch, dass Spiele inhärent, im, im Gegensatz zu Filmen oder Romanen oder Musik, dass die inhärent erstmal einen in der Regel einen Skill voraussetzen, dass ich erstmal irgendetwas leisten muss als Spieler, ähm, das führt dann dazu, wie zum Beispiel, soll ich mich akademisch mit einem Dark Souls auseinandersetzen, ohne dass ich dort wirklich erheblich Zeit rein äh, reinversenke und auch noch eine gewisse Skillvoraussetzung besitze? Das ist halt nicht mehr nur, was ein Screen, okay, da kann ich mir ein Foto davon angucken, sondern ich möchte jetzt, keine Ahnung, eine inhaltliche Analyse der Dark Souls-Spiele zum Beispiel machen, wie es gerade mit den Liebesromanen der 20er Jahre. Die Liebesromane der 20er Jahre, die setzen nur die Fähigkeit voraus, dass ich lesen kann. Ah, Dark Souls wiederum, ich sag mal, das stellt halt auch einige Menschen vor, die mit dem Medium nicht ganz so vertraut sind, vielleicht nicht ganz diesen Skill haben, das stellt die vor unüberwindbare oder fast unüberwindbare Probleme. Immerhin existieren da ja auch praktisch praktisch Live-Archivierungsbestrebungen, sobald ein
1: Spiel heutzutage erscheint. Es gibt Longplay-YouTube-Channel, die praktisch Spiele am Stück durchspielen, ohne Kommentar, wo man zumindest einen relativ kompletten Eindruck davon bekommt, wie das Spiel in seinem Verlauf aussieht. Es gibt mit Wikia-Seiten, die alle Informationen und Details Rings um Spiele, eben die Itembeschreibung auf alle Dark Souls-Spiele und so weiter archivieren, aber Wikia ähm, ist halt ein For-Profit-Unternehmen. Das ist kein Archiv, da gibt es keine Garantie, dass es für immer bestehen bleiben wird. Und auch alles, was bei YouTube hochgeladen ist, wer weiß, was damit passiert. Man, das wird alles einem Unternehmen in die Hand gedrückt, dessen Aufgabe es nicht gerade ist, ähm, Material für die Ewigkeit zu archivieren. Ich finde das eine interessante
2: Entwicklung und das ist auch echt praktisch. Und aber, aber das ist, äh, ist nicht sicher. Ne? Ja, und vor allen Dingen, natürlich kann ich mir jetzt von einem C64-Spiel zum Beispiel einen Longplay auf YouTube angucken, mhm. ähm, anstatt das selber zu spielen, aber ist das nicht und das ist dann eine, eine Diskussion, die garantiert irgendwann mal groß akademisch verhandelt werden wird, ja, Sie haben sie hier zum ersten Mal gehört, meine Damen und Herren, aber dann wird die große Frage kommen, ist das ausreichend? Muss man die Spiele gespielt haben, um äh, fundiert über sie sprechen zu können oder reicht es? Ich gucke mir ein Longplay an, weil ich würde zum Beispiel argumentieren, mir ein Longplay von einem Spiel anzugucken, ohne es zu spielen und dann am Ende noch irgendetwas äh, Akademisches zum Beispiel darüber sagen zu wollen. Ich meine, ich gehe ja, geh ja schon nicht hin und sage, ich gucke mir einfach ein Let's Play von irgendeinem Spiel an und sage was Kritisches darüber. Ja, dann würde ich akademisch schon überhaupt nicht darüber sagen, aber das wäre etwa das Gleiche, als würde ich mir eine Zusammenfassung von einem Roman durchlesen. Das, ich würde sagen, Debatte, doch, das musst du gespielt haben.
0: Die Debatte hatten wir ja zur Zeit der Killerspiele schon, wo dann einige der beteiligten Professoren, die dann sich kritisch geäußert haben, gesagt haben, nee, selber gespielt habe ich es nicht, ich habe es spielen
2: lassen. Ja, das ist ja das ist ja noch prätentiöser. Ja? Das ist ja noch schlimmer, als ich habe mir das Let's Play angeguckt. Nein, ich habe jemand anderen das Let's Play machen lassen und der hat mir danach gesagt, wie es war. Das ist ja schlimm.
0: <lacht> er hat ja vielleicht auch dabei zugeschaut, dann wäre es genauso wie bei
1: den... Vielleicht Let's hat er Befehle
2: gegeben, ja? Dann ist es ein bisschen immersiver <lacht> Handfeste ich spiele nicht mehr selbst, dann. ich lasse spielen. Ja, Das machen wir jetzt auch, Adre. Komm, wir stellen <lacht> jemanden ein, der für uns spielt. <lacht> es schießen Sie mal den NPC da drüben. <lacht> ja, genau. Und jetzt messern Sie nicht Ihnen links lang, Sie pfeife.
0: <lacht> Spiel besser. Ja, ne? das ist okay, sowieso. nicht so viel besser, noch ein bisschen schlechter.
1: Boah, ich sehe hier, ein, seh hier eine neue Dienstleistungsdystopie. Dass man sich eine, eine billige Kraft vielleicht eine aus dem dritte Weltland über, on, über einen Online Service das könnten wir als Startup noch aufnehmen ja. wenn gibt gab's
0: doch auch schon Stange du konntest dir schon für World of Warcraft und so Leute anheuern die deinen Charakter leveln ja aber, eben, ja, aber jetzt ähm, wir machen
2: das anders ja, ja, ja. Stange, du bist da einer ganz großen Sache auf ja, der Spur. Mit,
1: mit der virtuellen Peitsche
2: in der ja, Hand. Ja. Er macht, was ich befehle. Und wenn er nicht gut ist, kriegt er drei Sterne und fliegt aus dem System. Nee, das, <lacht> ist, das ist die Lösung für die ganzen Pile of Shames. Ja? Man stellt jemanden ein, der den Pile of Shame für einen runterspielt. <lacht> oh,
0: und die ganzen Dinger. Aber wir müssen, wir müssen in Plattformen denken. Wir müssen das Uber für Computerspiele werden einfach. Ja. Also wir haben dann lauter Leute, die sich dort freiwillig
1: anmelden Richtig. und wir kassieren dann einfach 30% von allem. Und wir argumentieren gibt. genauso wie Uber nach dem oder du hast einen PC. Du benutzt ihn nicht jeden Tag. Du hast auch mal ein bisschen Zeit. Hey, verdien dir ein bisschen was dazu, indem du den die ungespielten Steam-Spiele anderer spielst. Oh, und dann hast genau. du Totes
0: Kapital.
1: Ja, Wetten? Und dann das hast du auch jemanden werden. auf deiner Schulter sitzen, der halt wie in so einem Uber-Taxi dich voll quatscht und ähm, <lacht> mit deiner Leistung zu viel. Jetzt, ist.
2: Mal, jetzt mal, mal ernst. Da steckt tatsächlich, da steckt, da steckt Geld drin. Also ich wette, ja. wenn du jemanden engagieren kannst für wenig Geld. Ja, heute globalisierte Welt. Ich denke jetzt gerade hurra, kapitalistisch, aber wenn du jemanden engagieren kannst für wenig Geld, der in deiner Steam Library oder in deiner PlayStation Library die Dinge durchspielt und dir die ganzen Achievements freispielt, du hättest mittlerweile genug Leute, weil du brauchst ja nur einen geringen Prozentsatz um profitabel zu sein, ähm, weil er macht dann einfach die Masse, du hättest genug Leute, die würden jemanden bezahlen, dass er ihnen die Spiele auf Platin spielt. Oh, ich glaube, was die Achievements angeht, ich glaube, das gibt's längst. Also, wenn es nur ich um glaube, dieses, äh, dieses Achievements
1: erreichen geht, das ist äh, ich glaube, der existiert längst ein Markt.
0: Ich glaub auch, ich ich meine, sowas schon mal gelesen zu haben, dass man Leute dafür bezahlen kann, dass sie dir irgendwelche Achievements freischalten. Ach, verdammt!
2: Ich, ich dachte jetzt hier, ich werde jetzt wirklich hier das neue, neue Uber. Nee, das ist halt
0: einfach wahrscheinlich noch nicht richtig. Das ist halt noch nicht Web 2.0 gedacht worden.
1: Genau. Es, es, ich will diese Anwesenheit des Spielbesitzers. Das ist das Geschäftsmodell 2000. Richtig. Ja, ich gucke guck ihn habe. beim Platin Achievement-Spielen sozusagen zu. genau. Ja. ja. Und ich bewerte ihn. Ja. Ich kommentiere. Und ich habe Anteil deswegen. Deswegen ist es ja auch irgendwie mein Spiel. Er ist sozusagen dein Stellvertreter. Das bist immer noch du gewesen. Das ist auch ein Erfolg, mit dem du dich dann brüsten kannst.
2: Das ist einfach. Völlig berechtigt. Ja, und das ist ja in dem interaktiven Medium. Man schaltet quasi noch einen Avatar dazwischen. Mhm. Das ist dann der Avatar des Avatars. Oh, das ist super. Das macht auch noch so eine ganze Meta-Betrachtungsweise möglich. Ich stehe drauf.
0: <lacht> um Gottes Willen. Wir oh, gehen Mann. jetzt mal zur nächsten Frage, Kimers. Ja, das ist vielleicht besser. Jochen, möchtest du lieber Schnellreise oder Umfang? Das ist mir
2: egal. Such dir das aus, was du auch lieber möchtest.
0: <lacht> ich hab keine Ahnung. Nehmen wir mal einfach hier Umfang, dann gehen wir mal hier äh, quasi antichronologisch vor. Spielkind hat geschrieben, im August 2017, dass er er hat halt ein paar Spiele nachgeholt, sowas wie Mass Effect Andromeda und war halt ein bisschen abgetürnt davon, dass ihm da sehr häufig sehr viel belangloser Content angeboten wurde, zumindest in seiner Beobachtung. Und das Ganze mündet dann in der Frage, warum lassen wir uns damit abspeisen? Warum wird Umfang zumindest aus seiner Sicht in der Regel bejubelt und nicht viel lautstärker nach abwechslungsreicheren und stringenteren Inhalten verlangt?
2: Ja, das ist ja so eine Diskussion, die wir auch häufiger mal haben, haben, wenn wir über konkrete Spiele reden, dass wir dann halt auch schon öfter mal gesagt haben, dass sowas wie Umfang äh, anerkanntermaßen häufig ein Positivfaktor ist und beim Spielen stellt man dann für sich persönlich fest, dass es hier in dem Fall eher ein Negativfaktor ist, weil man da sitzt und denkt, boah, das muss ich eigentlich noch machen und ich sollte noch dies machen und jenes. Aber die Mechanik, und das ist auch das, was er meint, die trägt das einfach irgendwann nicht mehr. Ich glaube, er nennt als Beispiel in seiner Frage dann zum Beispiel die Hexersinne von Witcher 3, wo ich jetzt auch nachvollziehen kann, wenn man zum 720. Mal eine Mission macht, wo man erstmal mit den hexersinn irgendwas suchen muss, dann ist das keine spielerische Herausforderung mehr, das ist nicht irgendwie neu, das ist halt einfach nur repetitiv. Ähm, wobei da jetzt Witcher nicht mal der, der äh, Hauptangriffspunkt jetzt wäre, sondern jetzt einfach nur beispielhaft diese eine Mechanik, ähm, weil die ja beispielhaft für viele Spiele ist, in denen ich irgendwann mal gerade bei Open-World-Spielen feststelle, dass ich diese konkrete Beschäftigung, diese konkrete Tätigkeit, dieses Gameplay-Element jetzt zu zum 827. Mal mache, da steckt keine Herausforderung mehr drin, da steckt keine Originalität mehr drin, das ist einfach repetitiv ein erlerntes Verhalten relativ emotionslos runtergespult und ich weiß, ich muss das jetzt halt machen, damit äh, äh, die Quest weitergeht. Und ja, das ist tatsächlich so, würde ich auch sagen, dass wir dazu neigen, das zu widerspruchslos hinzunehmen, dass wir zu selten hingehen und schlicht und ergreifend sagen, wenn das Spiel 80-Stunden-Umfang haben möchte, dann muss es auch 80-Stunden-Gameplay haben, die nicht irgendwann nach 30 äh, zur repetitiven Wiederholung der immer gleichen Gameplay-Loops verkommen. Aber das ist, glaube ich, ein ähm, Status Quo, der schwer wäre, auch äh, wenn das die Kritik jetzt zum Beispiel abbilden würde, so wie der, wie der Nutzer das hier fragt, es wäre schwer, das den Lesern, Hörern und so weiter zu vermitteln. Es wäre schwer zu sagen, äh, bei keine Ahnung, einem Witcher, einem Fallout, bei all diesen Spielen, einem Assassin's Creed, bei den großen umfangreichen Open-World-Spielen, es wäre schwer, das wirklich so kritisch zu beurteilen und dann zu sagen, pass mal auf, eigentlich steckt da nur Spiel für 30 oder 20 Stunden drin und der restliche für die restlichen 40 Stunden sind, sind Streckware, einfach weil das so, würde ich argumentieren, so, so lange, auch so widerspruchslos hingenommen wurde, dass es mittlerweile im Verständnis von vielen Leuten halt einfach zur völligen Normalität gehört. Also das wird nicht als Mangel wahrgenommen.
0: Hm. Ja, ich hatte neulich in unserer Folge, wo wir so mehrere aktuelle Meldungen ein bisschen abgehandelt haben, hatte ich ja auch schon mal sehr lang und breit erklärt, dass ich der Meinung bin, dass die dieses Zeitverschwender-Element, das ja jetzt auch immer mehr zunimmt, nachdem Spiele ja sich immer mehr als ein fortlaufender Service verstehen, dass das wichtig ist, dass das in der Kritik mehr berücksichtigt wird. Aber tatsächlich ist das historisch betrachtet natürlich schon immer so gewesen, weil Computerspiele, nun mal sind sehr relativ hohe Anfangsinvestition ähm, verlangen, indem du halt 50, 60 oder noch mehr Euro erstmal vorab bezahlen sollst, um Zutritt zu erhalten. Wenn wir jetzt mal bei den klassischen äh, Pay-to-Play-Spielen bleiben und dann war natürlich, wie viel kriege ich, wie viele Stunden Unterhaltung kriege ich für dieses Geld, war durchaus wichtig. Gerade wenn man überlegt, dass halt vielleicht viele von uns damit angefangen haben als Kinder und Jugendliche, die gesagt haben, wenn ich mein Taschengeld jetzt für dieses Spiel ausgebe, dann muss das hoffentlich jetzt erstmal ein halbes Jahr oder wie lange es ist, bis zum nächsten Geburtstag, zu Weihnachten oder so oder bis ich wieder genügend angespart habe, halten. Und dann ist Umfang natürlich tatsächlich, also Umfang immer in Verbindung mit, es ist seit halt nicht 200 Stunden scheiße, aber Umfang ist schon ein starkes Argument, glaube ich, wenn man so aus dieser äh, Perspektive des begrenzten Kapitals kommt.
2: Ja und zu dem, was du gesagt hast, wenn wir den Begriff Zeitverschwendung, es ist ja durchaus denkbar und ich würde jetzt sagen, okay, der Begriff ist neg sehr negativ konnotiert, aber es ist, ist das nicht letztlich das, wonach viele Leute suchen? Nämlich, ich möchte in meiner Freizeit gerne ähm, die Zeit... Die ich jetzt so wirklich, so richtig freizeitmäßig, die ich jetzt vielleicht mit Spielen verbringe, ich möchte die jetzt ein bisschen positiver formuliert, ich möchte die sinnlos verplempern. Ich finde das schön. An ganzen Tag habe ich am Sonntag zum Beispiel, keine Ahnung, ich paraphrasiere jetzt was, den ganzen Tag habe ich wunderschön, draußen war schönster Sonnenschein. Oh, und es war so großartig, wie ich den ganzen Sonntag mit einem äh, Open-World-Spiel ver sinnlos verplempert habe. Es hat richtig Spaß gemacht. Das ist ja teilweise glaub, auch das, wonach Leute suchen. Hm. Ich habe auch den, den Eindruck, gibt's,
1: da gibt es keinen Königsweg für die Entwickler. Die sind ein bisschen da gefangen in, diesem, in dieser Pflicht, ähm, Wertigkeit zu vermitteln. Eben, dass da ein Rollenspiel einen hohen Umfang hat. Man stelle sich vor, Mass Effect Andromeda wäre bloß 20 Stunden oder 15 Stunden lang gewesen. Dafür aber kein Fünkchen Fett an diesem Spiel. Jede Mission anders, jede Mission abwechslungsreich. Das Spiel würde in der Luft zerrissen, weil die Leute würden feststellen, das macht richtig Spaß. Aber es ist ja viel zu kurz, weil sie die Alternative nicht sehen. Weil sie nicht das aufgeblähte, mit Füllmaterial und Belanglosigkeiten äh, angestopfte 40-Stunden-Rollenspiel zum Vergleich haben und dann vielleicht feststellen würden, ha,
2: kurz ist dann doch besser. Ja, aber doch. Und die, diese, ja, ja, aber, aber hm? das, das wird halt, das ist das, was ich meine. Das ist ein sehr schöner Punkt, den du machst, weil das wird nicht als Mangel wahrgenommen. Es wird, wenn du wenn du zum Beispiel, wir hatten das in der Anfangszeit, das Podcast zum Beispiel häufiger, ähm, äh, wenn zum Beispiel so die Rede ist über Bioware, weil wir bei Rollenspielen jetzt sind, bei Mass Effect und wie gut zum Beispiel ein Dragon Age Origins in der Erinnerung der Menschen ist und das war wirklich ein sehr sehr gutes Spiel, aber Dragon Age Origins hat locker 20 reine Füllstunden drin, die nicht besonders guter Content sind, aber das wird nicht als Mangel wahrgenommen. Das ist auch in den Köpfen der Menschen, ist das ist das eher ein Positivaspekt, nämlich, oh, das war ein langes, komplexes, umfangreiches Spiel. Das wird aus aus etwas, das eigentlich nicht gut war, dem Bestandteil, wird in der Retrospektive etwas, das sogar noch einen Mehrwert geboten hat, weil es war ja so ein umfangreiches Spiel, in dem man ja Tage und Wochen und Monate lang immersiv hm. versinken konnte. Obwohl ich mich
1: und auch ähm, in meiner Filterblase immer wieder mitbekommen, dass inzwischen die, die stolze Ankündigung eines Entwicklers, unser Spiel wird 40 80, 100 Stunden dauern, immer mehr so, so ein Augenrollen empfinde, so, so ein Stöhnen, so ein, ach, echt, wirklich. Aber ich glaube, das hat mit meinem Alter zu tun. Bin, äh, mein Zeitkontingent ist immer begrenzter. Ich habe dann vielleicht auch ähm, gar nicht so viel Zeit oder das Bedürfnis, so viel Zeit in dasselbe Spiel zu stecken. Und ich glaube, dass, wenn die, die Spielerschaft altert, was sie aktuell tut, die, die jetzt in den 80er, 90ern das Spielen angefangen haben, von denen hören immer weniger auf zu spielen. Ich glaube, irgendwann werden wir eine Gesellschaft vielleicht wie in Japan haben, wo Spielen sehr viel demokratischer verteilt ist. Und, und dann ist es dann vielleicht gar nicht mehr so sexy, seine Spiele über die Spielzeit zu verkaufen. Aber aktuell habe ich auch den Eindruck, das passiert immer noch, das ist stets gut, richtig, richtig viel Spielzeit zu haben. Aber ich hoffe, in 10, 15 Jahren gibt es auch richtige gute Triple-A-Spiele, die vielleicht damit werben. In nur
2: sieben Stunden durchgespielt. Das glaube ich halt nicht, weil wir reden, wir reden halt immer von einer Perspektive, die wir relativ exklusiv haben, ja, weil wir uns sehr intensiv mit dem Medium beschäftigen. Wir reden immer von dieser Perspektive desjenigen, der sich ein Spiel kauft und es durchspielen möchte. Und das bildet halt, wenn wir uns entsprechende Zahlen anschauen und Statistiken, die dafür vorhanden sind, das bildet noch nicht mal die Mehrheit ab. Das bildet noch nicht mal 30 Prozent der Leute ab, die sich mit dem Medium beschäftigen. Eigentlich müsste man die Frage stellen, ob die Art und Weise, wie wir spielen und wie wir Spiele konsumieren und wie wir Spiele-Diskussionen rezipieren, ob, das, ob diese Art und Weise überhaupt einer modernen Gesellschaft äh, in der modernen Spielegesellschaft angemessen ist und ob wir nicht eher hingehen müssten und einfach sehr viele Spiele mal anspielen. Hm. Und ich überlege auch gerade, vielleicht ist auch die Zukunft
1: viel zynischer, sodass man als alter Sack einfach noch mehr Geld bezahlt für sowas wie einen XP-Boost bei einem Open-World-Spiel oder irgendwelche Freischalthilfen um sich das Spiel selber kürzer zu machen. Siehe, was äh, bei Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel möglich war, dass man eben für einen Zehner, glaube ich, 10 Euro, ähm, doppelt so viele Erfahrungspunkte verdienen konnte und schneller durchkam und, und solche
2: Geschichten. Ja, aber es ist, ähm, noch mal ganz kurz zur, zur Klarstellung, also ich will jetzt nicht sagen, wir werden jetzt äh, hier in diesem Podcast komplett ändern, wie wir an Spiele herangehen, aber ich glaube, weißt du, wir drei sitzen dann da und wir spielen in einer Woche ähm, Red Dead Redemption 2 durch, beziehungsweise fast durch, ich meine, wir haben natürlich auch Zeit, das ist unser Job, das heißt, wir können es den ganzen Tag damit beschäftigen, aber ich glaube, oder ich wäre mir sehr, sehr sicher, dass rund 70% der Menschen, die Red Dead Redemption angefangen haben zu spielen, es nie durchspielen werden. Never. Wenn es überhaupt, mhm. wenn es nicht mehr sind. Also die Zahlen, wenn man Achievement-Statistiken und so weiter vergleicht, gut, da sind natürlich auch noch die Leute dabei, die das Ding irgendwann mal in einem Sale gekauft haben und da liegt es jetzt auf dem Pile of Shame, da hatten wir es vorher davon, aber wir reden noch nicht mal über 10% der Inhaber, die diese Spiele durchspielen. Vielleicht
0: 3%. Also das hatten wir ja auch schon oft genug, dass das äh, tatsächlich relativ häufig der Fall ist, dass Leute vorher abbrechen. Ich meine, ich glaube, das sind halt verschiedene Sachen. Erstens natürlich ähm, diese Value Proposition ist ja natürlich erstmal schon relativ stark. Also wenn dir ein Red Dead Redemption 2 verspricht, ich bringe, keine Ahnung, 60 Stunden Spielzeit mit und dir wird von allen Seiten versichert, diese 60 Stunden sind hervorragend. Größtenteils jetzt, keine Ahnung, ne, vielleicht sagt der eine oder andere mal, ja hier 5 Stunden für Kapitel 5 abziehen oder sowas. Ähm, das ist natürlich erstmal was, wenn du das 60 Euro dafür ausgeben sollst, das ist ein starkes Argument. Dann zum zweiten glaube ich, wenn du ein Spiel über lange Zeit gespielt hast, selbst wenn dann zwischendrin so ein bisschen Filler-Content war, wenn aber der Sandwich insgesamt, ja, wenn vorne und hinten 10 richtig gute Stunden sind, natürlich über die Zeit vergisst man die 20 Stunden dazwischen. Oder auch schon direkt danach ist man dann halt unterm Strich einfach von den letzten 10 und vom Anfang so begeistert, dass man das sozusagen einfach so ein bisschen wegsubstrahiert, dass man da sitzt und sagt so, ja, aber das war trotzdem hervorragend, ja, das hatte dann halt irgendwo mal so einen Durchhänger, aber viele Leute sagen ja auch so, hier die aktuelle Serienstaffel XY, zwischendrin war es mal ein bisschen blöd, aber ansonsten war es schon insgesamt total toll und ich freue mich drauf, wenn der, wenn der nächste Teil erscheint. Das heißt aber ja nicht, dass sie per se diese, diese Stunden, wo es dann eher so ein bisschen langweilig waren, deswegen trotzdem toll fanden oder ob sie es nicht besser gefunden hätten, wenn das Ganze ein bisschen konzentrierter
2: gewesen wäre. Und was noch dazu kommt, wie du es gerade schön gesagt hast, ich glaube, die meisten Leute spielen zwar die Spiele nicht durch, also das ist das, was alle Statistiken hergeben, aber sie gehen natürlich mit der Erwartungshaltung, sie werden es tun, an einen neuen Spielekauf heran. Also äh, ich würde schon davon ausgehen, und so, so geht es mir übrigens, wenn ich wenn ich sozusagen in der Zeit, wo ich privat gespielt habe, ging es auch so. Das Spiel, das mir 60, 70, 80 Stunden Spiel verspricht, ist wertiger als das, das mir nur in Anführungszeichen 10 Stunden verspricht. Natürlich kann es jetzt passieren, dass ich das 80 Stunden Spiel, dass ich danach 20 Stunden keine Lust mehr darauf habe. Aber mit dieser Erwartungshaltung gehe ich ja nicht rein. Ich gehe mit der Erwartungshaltung ran, das macht mir jetzt 80 Stunden lang Spaß und deswegen wirkt es wertig. Jetzt stehe ich allerdings im Nachhinein, das ist so ein bisschen das Paradox, dass sehr viele Leute scheinen es auf dieser Basis zu kaufen, aber nicht auf dieser Basis zu konsumieren. Und das ist eigentlich ein interessantes Paradox. Ich kaufe ein Spiel für etwas, was ich im Endeffekt bei den allermeisten Spielen gar nicht machen werde.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass man das in vielen Fällen hinterher gar nicht dem Spiel direkt zuschreibt, sondern dass man hinterher sagt so, ja, dann kam was dazwischen, ne, dann war das Kind krank und sonst was, dann musste ich nach einer Woche wieder einsteigen, bin nicht mehr so richtig reingekommen und man sitzt nicht da und sagt, das Spiel war einfach nicht gut genug, dass es für mich wert gewesen wäre, mich damit wieder einzuarbeiten. Ich habe es gar nicht so gut gefunden. Und diese Unterbrechung war ausreichend, dass ich gesagt habe, dann lass ich es halt bleiben. Sondern man sagt, ja, das waren halt widrige Umstände, da kann das Spiel nichts für.
2: Ja, oder man sagt, äh, ich hatte irgendwann keine Lust mehr. Und das bedingt ja schon durch die Formulierung, es liegt an mir. Das Stockholm-Syndrom der Videospieler, fantastisch. <lacht> Ist es das Stockholm-Syndrom? Ja.
0: Ja, also, das wäre es dann, ja. Aber.
1: <lacht> Ja, also in der
0: Formulierung ist die Zuschreibung bei dir. Ob das dann auch in der Empfindung so ist, nur weil der Ausdruck, weiß ich nicht.
1: Also ich musste genau das bei Büchern lernen. Ich war stets überzeugt davon und es hat lange gedauert, bis ich gelernt habe, Bücher auch halb durchgelesen, auch dreiviertel durchgelesen zuzumachen und nie wieder zu öffnen. Ich habe mir lange überlegt, boah, jetzt, jetzt lies es doch durch, dass du hast schon so viel Zeit investiert, das bist du doch äh, dem Buch jetzt schuldig, jetzt, jetzt bring es doch zu Ende, du, so, bist, bist du wirklich so schwach, dass du das jetzt nicht hinter dich bringst, bis ich irgendwann kapiert habe, ey, äh, nee, Bullshit, das Buch ist einfach nicht gut, das ist komisch. <lacht> das, ich, das hat wirklich äh, bis in meine 30er Jahre gedauert, bis ich gelernt habe, das bei Büchern überhaupt zu machen, ohne ein schlechtes Gewissen, ohne mich sozusagen hier in die Verantwortung zu ziehen,
2: das ist seltsam. Boah.
0: Das war bei mir auch so, aber bei mir lag es immer daran, dass ich mir gedacht habe, jetzt hast du Geld dafür ausgegeben, jetzt liest es auch. Aber das habe ich, hab ich Stephen King und Peter Straub zu verdanken. Die haben, also ich habe den Talisman gelesen von den beiden und fand den gut und dann haben sie danach nochmal, wie hieß denn das, Black House? Oder mhm.
2: Das war also übrigens besser als der Talisman, aber darüber ich können wir eine Buch-Podcast-Folge machen. Ich finde den Talisman scheiße, aber gut.
0: Okay, Talisman machte ich gerne. War jetzt nicht supi, aber das war halt einfach eine nette Fantasy-Geschichte. Und das andere Ding, ich habe das angefangen zu lesen und es war so, äh, äh, nee, gefällt mir nicht. Und das war das erste Buch, das ich tatsächlich dann einfach so nach 30 Seiten
2: habe ich gesagt, so nee, komm, lass es. <lacht> das ist, was ja dann noch dazu kommt, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei uns, ähm, wobei man das, das denkt wahrscheinlich jeder gerne mal von sich und man ist da doch mehr beeinflusst, als man denkt, aber was halt noch dazu kommt, ist so eine gewisse, es erfordert ja auch, ich ich weiß nicht, wie wir es formulieren, einen gewissen Mut, eine gewisses Selbstbewusstsein, wenn man dann auch noch entgegen einer öffentlichen Meinung sozusagen ist. Also wenn quasi Gott und die Welt der Meinung sind, Spiel XY oder Buch XY sei das Beste seit geschnitten Brot, ja, das hat überall hat das, wird das von Kritikern in den Himmel gelobt, die ganzen Leute finden es total toll. Und dann da zu sitzen und zu sagen, Nee, ich habe nicht die Lust verloren, sondern äh, das ist scheiße. Das macht keinen Spaß. Ich glaube, das erfordert auch eine gewisse, eine gewisse Geisteshaltung. Man liest das auch gerne mal. Zum Beispiel in Foren, wo dann, wo dann Menschen sozusagen entschuldigend einleiten, ja, ich weiß ja, es gefällt ja so vielen Leuten und es hat ja auch so gute Wertung, aber ich kann mit dem Spiel nichts anfangen. Ähm, wo dann auch so ein bisschen so immer diese Frage ist, warum verstehe ich das nicht? Warum macht es mir keinen Spaß? Könnt ihr mir mal sagen, was ich denn was mache ich denn falsch bei dem Konsum dieses Spiels, anstatt eben hinzugehen und zu sagen, hey, ich finde das nicht gut?
1: Mhm. Wo, 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 wobei ja dann auch gleich, wenn man, wenn man ein Spiel, wenn man sagt, das Spiel hat mir nicht gefallen, auch gleichzeitig. Abrede stellt, also besser gesagt die, diejenigen, denen es gefallen hat, auch gleichzeitig irgendwas vorwirft. Auch wenn man das gar nicht tut. Aber das Gefühl ist mit dabei. Cool. Ja, boah,
0: ich, also, tun tut man das nicht. Es werden manche Leute <lacht> so empfinden. Aber ehrlich gesagt, die Feststellung, mir hat es nicht gefallen, da ist keinerlei Anschuldigung enthalten.
2: <lacht> ja, ich würde ich würd auch sagen, also es wird bestimmt so empfunden und man sieht das ja teilweise, wenn man ein Spiel sehr stark kritisiert, was viele Leute sehr gerne schätzen, dann ist das für die durchaus auch hat man so manchmal das Gefühl, ein persönlicher Angriff, weil ich finde das Ding geil und der äh, andere Typ äh, findet das jetzt blöd und das ist ja irgendwie ein, keine Ahnung, die empfinden das dann offensichtlich schon ein bisschen als Angriff auf ihr eigenes Selbstwertgefühl, aber das ist wirklich ein Empfänger- und kein Senderproblem, das sehe ich auch so. Also es sei denn natürlich, man würde jetzt sagen, hey, jeder, der dieses Spiel gut findet, ist ein absoluter Volltrottel, aber das wird eher selten gemacht. Ja, ja Oder
0: wenn die Feststellung halt eher lautet, das Spiel ist schlecht. Und da ist natürlich in der Art und Weise, wie Sachen formuliert werden, äh, häufig eben auch nicht diese Differenzierung mit dabei. Also die Leute sagen halt häufig, das Spiel war scheiße und nicht, mir hat es nicht gefallen oder für mich und sonst irgendwas und das ist natürlich dann das, wo dann häufig dann irgendwo diese Konflikte sich entzünden. Weil wenn die Feststellung halt in einer relativ allgemeinen Art er erfolgt oder sowas, dann sagen natürlich andere Leute, so Moment in dieser Universität ist das nicht gut. Ja,
2: wobei, das diese Universität, die dort, ähm, okay, falscher Ausdruck, aber egal, ähm, die dort stattgefunden hat, die ist ja meistens auch rein, äh, 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 rein interpretiert. Also wenn ich jetzt sage, das Spiel ist scheiße, dann meine ich selbstverständlich, ich finde das Spiel scheiße. Ich finde es lediglich sehr anstrengend, auf Dauer immer wieder dazu zu sagen, dass meine Meinung meine Meinung ist. Weil wessen Meinung soll sie denn sonst sein? Ich finde, das ist eigentlich relativ klar, dass es meine Meinung ist. Und dann wird das so ein bisschen als ein. Ja, als ein, als ein willkommener Hebel genutzt von Menschen, die jetzt anderer Meinung sind. Ja, aber so pauschal kannst du das gar nicht sagen. Und ich mir dann denke, so pauschal habe ich das auch nicht gesagt. Du weißt, dass das meine Meinung ist. Du benutzt das nur gerade, um das in irgendeiner Form anzugreifen. Also das ist häufiger die Dynamik, die ich dort sehe. Weil selbstverständlich, wenn jemand sagt, das Spiel ist scheiße, dann ist das seine Meinung.
0: Ja, also die Implikation ist da. Aber die Aussage ist natürlich erstmal relativ generell. Von daher weiß ich nicht. Man kann, es ist, es ist ja jetzt nicht schwierig zu sagen, ich fand das Spiel scheiße oder so. Für mich ist das also halt ein präziserer Ausdruck einen präziseren Ausdruck zu wählen, ist ja jetzt da nicht eine Riesenherausforderung.
2: Herausforderung. Das tut man halt meistens nicht. Nee, für mich ist das halt absolut deckungsgleich. Weil ich halte halt, halt den, den, der ist nicht präziser, der ist umständlicher. Weil selbstverständlich, wenn jemand sagt, das Spiel ist scheiße, dann gehe ich davon aus, er meint, ich fand das Spiel scheiße. Weil was soll ich denn sonst, was soll er denn sonst meinen? Er hat wissenschaftlich überprüft, dass das es keinen sein, er guten er Grund ist. gibt,
0: das Spiel gut zu finden. Wie, wie formuliert er denn, wenn er der Meinung ist, es sei universell scheiße?
2: Er, wie will er denn formulieren, dass es universell scheiße sei? Also ich würde halt Einfach davon ausgehen, dass er das gar nicht meinen kann. Weil, wie, wie, wie soll so eine Aussage entstehen? Ich
0: glaube, es gibt viele Leute, die glauben, dass diese Aussage entstehen kann.
2: <lacht> also, das ist. Oh. Also, da weiß ich nicht. Das ist, also, ich, also, wie soll denn jemand sagen können, ein Spiel sei universell scheiße? Hat er das, äh, äh, wie wissenschaftlich hat er das denn belegt? Er tut es einfach, Jochen. Nee, er, ja, er, er tut es ja. einfach und damit
0: meint er, ich finde das Spiel scheiße. Richtig. Ja. Also ich glaube, so von der Beobachtung her, Nein, er, gibt durchaus er tut Leute, es die glauben,
1: in der Lage, ähm, diese Entscheidung, ja. diese Aussage treffen zu können. Ja, weil ja, ich, er, ich glaube, weil er, es gibt genügend er Leute, die,
0: die der Meinung sind, die Argumentation, die sie gefunden haben, ist ausreichend, um das universell für, zu scheiße zu erklären und alle anderen, die es gut finden, sind halt zu anspruchslos und so weiter und so fort. Also das begegnet einem schon auch oft genug, finde ich.
1: Ja,
2: aber ja, wir sind übrigens selbst die Leute. Aber Moment, selbst die Leute meinen, ich fand das Spiel scheiße. Also, äh, weißt du, den, den Leuten äh, unterstelle ich dann im ersten Schritt gar nicht, dass sie, das, dass sie das so universell meinen, weil selbst wenn sie glauben, dass sie das so universell meinen, meinen sie es so nicht. Also, ich sehe, ich finde das nach wie vor relativ deckungsgleich. Weil natürlich ist das seine Meinung. Wessen denn sonst? Wollen wir die letzte? Also, ja, ja, ja. mach noch eine. Ja. Machen wir noch mal. Noch Zwei der,
1: und so. In der kleinen Sackgasse gelandet sind. Schön, dass du das beendest. <lacht> Sebastian, ja, okay. Klagsam,
0: im Juli 2017.
1: Mm, Können wir, wollen, wollen wir lieber die Na, von, von, von Grauer Gonzo Gott. im September 2018 Gott. machen?
0: Ja, Okay, entschuldigung, dass ich hier einmal eine Entscheidung alleine treffen wollte. Okay.
2: <lacht> Und der arme Klagsam sitzt jetzt da, ich war so kurz davor. Ja. Über ein Jahr <lacht> habe ich <gemacht.
1: lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Also, äh, es gibt einen neuen Hype, schreibt er damals, im September 2018, gar nicht so lange her. Es gibt eine Open Beta von Scum. Ich nehme an, gemeint ist nicht dieses äh, vorzeitliche LucasArts-Adventure-System, sondern ein Spiel namens Scum mhm. und ähm, das wird auf YouTube und Twitch präsentiert und die Frage lautet, warum sich denn im Himmelswillen alle Twitcher und Let's Player hauptsächlich daran ergötzen können, oder daran ergötzen, dass man in dem Spiel in die Landschaft pinkeln und koten kann. Was sagt das über den Anspruch an heute erfolgreiche Spiele aus? Jetzt weiß ich auch, warum Sebastian diese Frage unbedingt noch unterbringen wollte. Wie konnte wir das entgehen?
1: Das Spiel ist einfach nur ein wunderbares Beispiel für, ja, für so einen Hype der auch keine, keinerlei Standfestigkeit oder Beständigkeit hatte. Das Ding, ich habe hier steamdb.info offen, wo so ein bisschen dieser Hype nachvollziehbar ist. Das Ding hat im Ende August unfassbar eingeschlagen. Das hatte gleichzeitig bei Twitch 217.000 Viewer, was schon echt beachtlich für ein relativ kleines Spiel ist. Das ist eine dieser survival sandboxen wo man, ich glaube, ähm, auf einer Gefängnisinsel sich einen Charakter erstellt. Und äh, diese Zuschauerzahlen sind dann sch relativ schnell eingebrochen. Auch die Spielerzahlen, die waren auf dem Peak bei 65.000, 70.000 Spielern gleichzeitig. Inzwischen befinden wir uns bei... Ja, so 3000, 4000 Spielern gleichzeitig, 1000 Twitch-Zuschauer. Also, dieser Hype ist verpufft. Und der ist nicht ohne Grund verpufft, denn das auszeichnende Feature von Scam und das finde ich auch wieder interessant und beschwächenswert, war ein Überangebot an Statistik. Und ich empfinde das auch ein Stück weit als Nebelkerze. Ich habe hier mir auch nebenher mal einen Screenshot aufgemacht mit so einem Statistikbildschirm dieses Spiels, das prinzipiell so ein bisschen wie ein DayZ oder ein PUBG aussieht. Also, so ein Jetzt Sie mal über
0: Kotenstange.
1: Hm? Nicht über Statistiken. Ne, mein Gott, es ist das Spiel, wo du halt deinen Mageninhalt und auch deinen Mastdarm Füllungszustand ähm, simuliert bekommst oder besser gesagt angezeigt bekommst. Du musst ab und zu pinkeln, du musst ab und zu Nummer zwei erledigen. Du bekommst ja, genau. angezeigt, äh, wie viel ja, äh, Mineralentsättigung du ist, hast. Aber das Spiel ist doch egal. Die Frage lautet, was sagt es über den
0: Anspruch an Spiele aus, wenn auf YouTube und auf Let's Play die Leute hauptsächlich damit zubringen, irgendwo in die Gegend zu pinkeln, und im Grunde genommen werden wir jetzt wahrscheinlich über YouTube-Bait und Ähnliches sprechen
1: müssen, nicht über Scum, oder? Ach, ich wollte über Scam sprechen. Ja, mein Gott, es ist halt anders und neu gewesen. Es ist, glaube ich, vor allen Dingen durch seine Andersartigkeit interessant und ähm, ja, mein Gott, man konnte auch in Postal pinkeln, in Postal 2 und okay, damals gab es noch kein Twitch. Ich denke, vor allen Dingen hat Scam mehr versprochen, als es eingehalten hat. Es hatte dieses, diese überbordende Fülle an Statistiken und Informationen und Dingen, die in Anführungszeichen simuliert werden. Also eine riesen Excel-Liste im Hintergrund, die halt deine, die Anzahl deiner Zähne protokolliert, deine, äh, dein, dein Atemvolumen, deinen Puls, deine Körpertemperatur und sonstige absurde äh, ja, Telemetrie, die aber komplett belanglos ist. Das ist etwas, das zeigt dir das Spiel an. Du bist beeindruckt. Und anders als bei dem Spiel, wo die Informationen relevant sind, man denkt an die Paradox-Spiele, es ist da vollkommen egal. Nichts bringt dem Spiel bringt diesem, also nichts davon bringt dem Spiel was. Es bleibt halt eins dieser Survival Sandbox Dinger und das natürlich in der Beta Phase, wo es noch lange nicht fertig ist, seinen Hype hatte und jetzt, wo vielleicht noch ein bisschen was dran gemacht wurde, das interessiert keinen einzigen mehr. Ich muss da an Chekhovs Gun denken. Kennt ihr das? Dieses ist diese ist es eine Theorie oder eine wie, wie kann man Chekhovs Gun bezeichnen?
0: Das ist eine These oder so. Jochen hat das schon mal hier erzählt. Das ist das mit der Knarre, mhm. die dann auch abgefeuert werden muss. Richtig. Ne? Das ist
1: mehr oder weniger eine, die, die Aussage, dass wenn du ein Buch schreibst und im ersten Kapitel schreibst du, dass irgendwo an äh, der Wand ein Gewehr hängt, dann muss das Ding bis spätestens beim letzten Akt abgefeuert werden. Das ist etwas, das sieht man auch sehr oft bei Filmen. Filme halten sich relativ klar an, diese, an dieses Modell. Also immer wenn in Filmen sowas gesagt wird wie Vorsicht, nicht mit Wasser mischen, das ergibt eine explosive Mischung, dann weißt du als Zuschauer, das wird im, Ra im Lauf des Films eine explosive Mischung ergeben. Ähm, alles Unnötige wird rausgecuttet und das tut Spielen, glaube ich, auch sehr gut, wenn 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 da äh, irgendwelche Statistiken oder Features drinstecken, die auch alle einen Sinn haben. Ähm, Scam ignoriert Chekhov-Scan unfassbar. Was ist ja, es denn Stange, wichtig Stange, für dich, wie viel Lass Selen dein Spielcharakter in seinem Körper Stange,
0: hat? Lass mich die Frage beantworten, die tatsächlich gestellt wurde. Okay. Der, ja, warum sieht man Leute die ganze Zeit nur rumurinieren? Erstens, ist es ist stark Aufmerksamkeitswirksam, weil es ist krass. Es verspricht gegen gesellschaftliche Konventionen und so wie du das Spiel beschreibst, diese ganzen Statistiken und sowas, das ist natürlich für ein Medium, also Twitch-Streams und sowas, die auch hauptsächlich so ein bisschen auf Entertainment setzen, natürlich ist das stinklangweilig und auch schlecht transportierbar, während in die Gegend zu kacken, das ist natürlich sehr leicht. Boah, ich habe mir das aber auch
1: damals angeguckt bei Twitch. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass da ausschließlich gekackt und gepinkelt wurde. Ja, aber das, das ist ja nun mal die Frage jetzt. Ich hatte den Eindruck, sehr viele von diesen Streamern haben mehr oder weniger so nach dem Motto, guckt euch mal an, was hier alles geht, eben diese Statistikbildschirme vorgeführt. Und gesagt, Mensch, hier, guck mal, Mageninhalt. Und jetzt auch hier nach Protein, äh, Kohlenhydrate, Fette und, und Ballaststoffen aufsortiert. Ja? Und, und maximale Essgeschwindigkeit und Wasserverbrauch. Mensch, was hier alles drin ist. Oh, ich muss jetzt mal wieder trinken." sowas. Und da, da war eine ganze Zeit lang, habe ich den Eindruck, wurde das als etwas Wertiges empfunden, bis dann eben festgestellt wurde,
2: nee, ist, es, ist ja gar nichts wert. Also, Darauf will ich hinaus. Äh, äh, aber aber die, noch mal, ja lass uns Wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, warum wird ausgerechnet das so ein bisschen in den Mittelpunkt, dann natürlich das, was André gesagt hat, aber was ja noch dazu kommt, ist, dass das für ein Spiel nun wirklich ungewöhnlich ist. Es gibt nicht sonderlich viele Spiele, also wir reden, auch wenn wir über Survival-Spiele reden, es gibt mittlerweile viele Spiele, da wird das Trinken simuliert und das Essen und das Schlafbedürfnis, aber aufs Klo gehen. Das simuliert so gut wie überhaupt kein Spiel und wenn dann mal ein Spiel kommt, dass das tut und dass das vielleicht auch noch gut für Twitch, YouTube und so weiter hergibt, ähm, auf eine Art und Weise, wo dann halt auch viele Streamer so ein bisschen damit Aufmerksamkeit erhaschen können. Natürlich funktioniert das. Ich finde übrigens krass, wie gut das anscheinend funktioniert, denn bevor du mir die Frage geschickt hattest in der Vorbereitung auf die heutige Folge, Sebastian, ich hatte noch nie von diesem scam ding gehört, dann habe ich mir das auf Steam angeguckt und habe festgestellt, das hat was, 20.000 Rezensionen, what the heck, Early mhm. Access Spiel, 20 Tacken kostet es, das heißt, egal was die jetzt nach ihrem Early Access machen, die haben sich 13 Mal, haben die ihr Spiel finanziert. <lacht> ähm, und Take sitzen, money drum. genau, die sitzen zu Hause, die müssen das nie mehr fertig machen und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Ist das vielleicht, also jetzt, äh ist das die Taktik? Keine Ahnung, ob jetzt in dem konkreten Fall, aber ist das nicht eigentlich die Taktik, die du in einer heutigen medialen ähm, Steam-geprägten Welt machen musst? Nämlich, ich muss irgendwie mit meinem Early Access irgendwas haben, damit ich bei Twitch, YouTube und Co. reingucke. Ich brauche kein fertiges Spiel mehr, um Gottes Willen. Mir reicht es in der Early Access Fassung, wenn ich dort sowas habe wie Scam oder wie das Rust mal gehabt hat. Es gibt ja immer wieder solche Spiele, die im Early Access dann einen solchen Hype, einen solchen kleinen Hype in einer gewissen Filterblase auslösen. Mhm. Ähm, und die müssen nie mehr fertig werden. Eigentlich kann ich danach die Entwicklung einstellen, ich habe mein Geld verdient. Und ich habe wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die Leute jetzt mit ihrem, mit ihrem Scam, je nachdem, wie viele das sind, ich kenne mich da jetzt nicht aus, wie groß das Team ist, aber häufig sind das ja kleine Teams, die, wenn die ein bisschen Glück haben, müssen die nie, müssen die, die nächsten zehn Jahre nicht mehr arbeiten. Ist das ist das nicht ist das nicht eigentlich die Taktik und die wir vielleicht auch die wir vielleicht auch hinter den Kulissen natürlich wird das niemand sagen ja aber ist das nicht ist das vielleicht äh, äh, eine Sache wie mittlerweile sehr viele dieser Spiele entstehen dass dort hinter den Kulissen jemand sitzt und halt einfach sagt ich, mein Spiel ist darauf ausgelegt dass ich in der Early Access Phase genau sowas erreiche wenn ich das nicht erreiche dann ähm, kann ich mir eigentlich die Weiterentwicklung dieses Spiels sozusagen, sozusagen schenken. Also dass wir es eben nicht mehr mit Spielen <lacht> zu tun haben, weil wir als Öffentlichkeit, wir gehen hin und denken, okay, da will jemand ein fertiges Spiel machen. Aber vielleicht will das heutzutage gar niemand mehr, weil du halt einfach andere moderne Anforderungen hast. Ja,
0: oder weniger äh, sinister ist das einfach die Folge dessen, dass heutzutage Sichtbarkeit vielleicht eines der primären Probleme äh, ist, wenn es um die Veröffentlichung von Computerspielen geht und man sich vorher überlegen muss, ohne jetzt zu planen, schnell Geld einzusacken und sich dann vom Acker zu machen und nie wieder weiterzuentwickeln, aber einfach, dass man da sitzt und sagt, okay, wie können wir überhaupt noch gefunden werden? Wir brauchen irgendein Feature in dem Spiel, über das geschrieben wird und über das vor allem dann eben auf YouTube und auf Twitch-Videos erscheinen und dann sagt man halt bei Rust, dein Geschlecht kann wird dir zufällig zugewürfelt und du kannst es nie wieder ändern und man sagt hier, wir, bei uns kannst du auch pinkeln und in die Gegend kacken.
2: Ja, ich habe es jetzt bestimmt ein bisschen sinistrer formuliert, da hast du schon Recht, als ich es eigentlich gemeint habe. Denn wenn ich jetzt da sitzen würde und ich würde sagen, ich will so ein Spiel machen oder so generell, ich bin, bin, ein, bin ein junger Spieleentwickler und ich will erfolgreich werden. Ich würde mir auch sehr als erstes überlegen, nicht das Spiel zu machen, auf das ich vielleicht Lust hätte, irgendwie so, so ein Oldschool-Rollenspiel. Wenn ich da nicht bekannt bin, boah, das wird schwierig, da komme ich auch nicht in irgendwelche Streams rein. Ich käme vielleicht auch auf die Idee, hey, den größten finanziellen Erfolg verspricht eigentlich irgendwas Sandboxiges, Survival-mäßiges. Das kann ich auch ganz gut herstellen, weil das ist so ein bisschen auch das Genre, wenn man sich die Spiele anguckt, ähm, bei denen es nicht so wichtig ist, dass ich auf einem technisch absolut gepolischten Level und so weiter mich bewege, man gucke sich PUBG an, in welchem Zustand das die ganze Zeit zum Beispiel gewesen ist, um und dann mache ich vielleicht das und dann würde ich mir im ersten Schritt dann auch wieder ganz, ganz äh, organisch überlegen, naja, wie werde ich denn damit erfolgreich? Also, ich kann nicht hingehen und kann sagen, ich entwickle dieses Spiel zu Ende und dann release ich das Ding, wie es wahrscheinlich für den Kunden am idealsten wäre, weil dann interessiert sich kein Schwanz für mein Spiel. Das werde ich nie verkaufen. Ähm, da war die ganze Zeit für die Cuts. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit erfolgreich werde, tendiert gegen null. Also muss ich mir schon überlegen, okay, wie komme ich in eine Early-Access-Phase, weil die werde ich brauchen. Wie komme ich da in die in die ganzen Twitch-Streams und so weiter rein wie generiere ich genau diese Sichtbarkeit, die du gesagt hast. Und dann überlege ich mir Features, mit denen die Sichtbarkeit ähm, herstellbar ist. Und dann habe ich, ohne Sinister gedacht zu haben, habe ich halt sehr, sehr in Marketing gedacht und sehr, sehr wenig in Game Design. Einfach aus, aus externen Notwendigkeiten.
0: Hm. So wie eine
1: No-Russian-Mission in... Call of Duty Modern no Warfare 2, sowas. Oder wie diese rumschwedelnden
2: äh, Penisse. In Wo war das Rust, die nackten Charaktere? Die waren zwar verpixelt, aber definitiv animiert. Ja, oder guck dir an, hätte sich irgendjemand für dieses Conan-Ding da von Funcom interessiert, wenn sie nicht Penisse gehabt hätten? Kein das Mensch, der sich hat interessiert, Artenissen. außer Penissen. Sie hatten
0: auch Enthauptungen, fairerweise.
2: Ja, aber mit Enthauptungen lockst du doch keinen mehr hinterm Ofen vor. Pimmel. No,
0: wie viele MMOs mit Enthauptungen gab es denn damals?
2: Ja, bei baumelnder Pimmel.
1: Es, es muss halt es, Sex geht halt nicht. Da durch diese Content-Richtlinien auf Twitch und YouTube, da muss man halt schon den schmalen Grad äh, der Körperfunktionen äh, abgrasen. Da gibt es gar nicht mal so viel. Ja, allen es allen gab doch auch ja. dieses Spiel, mit,
0: wo du so ein kleines Arschgesicht spielst und Leuten ins Essen kacken musst. What? Weißt du noch, Sebastian? Da haben wir mal drüber <lacht> gesprochen, sogar weil wir zum Thema YouTube-Bait. <lacht>
1: oh Gott, echt?
0: Ja. Das, das ist habe ich ein verdrängt, ganz oder vergessen. Spiel. Aber das ist, wurde auch mal so hochgeschwemmt in der Aufmerksamkeit. Das war noch so, als wir bei der GameStar waren. Da haben wir mal kurz drüber gesprochen, weil äh, da, das in den Steam Spice der jetzt auf einmal so ein bisschen hochgeploppt ist. Das war dann mal so oh, Top 10 bei den Verkäufen und sowas. Und man hat sich gedacht so, hä? Was ist das denn? Und dann schaute man es sich an und man sah halt natürlich, dass das vergnügt auf YouTube rumgereicht wurde und dann dachte man sich so, ah, deswegen. <lacht>
1: ja. Oder auch andere äh, Grenzüberschreitungen. Es gibt ja diesen Zundere-Simulator, wo man äh, relativ emotionale und auch physische Grausamkeiten an irgendwelchen Anime-Highschools ausüben kann. Ähm, auch Leute in den Suizid treiben und solche Geschichten. Also ganz, ganz dubios und in einem in dem Bereich unterwegs, den, ja, das... Muss man nicht machen, man kann es tun, aber das eben auch dadurch eine extreme Aufmerksamkeit in einer, in einer gewissen Nische besitzt. Aber ich glaube, das Ding ist, das hatte so seine Probleme, irgendwo eine Plattform zu finden, als ich das zum letzten Mal irgendwas drüber gelesen habe.
2: Ja, da Ganz bist du. Her. Da bist du aber mit mit freiliegenden Lümmeln bist du bist du da auf der sichereren Seite. Ich habe jetzt einfach mal geguckt, was sind die Schlagzeilen, wenn ich Conan Exiles so hieß das Ding <lacht> 2017 rausgekommen und natürlich alles voll im Internet mit mit dem Penis Slider, weil man konnte ja auch die Größe des Gemächts konnte man ja auch ein, individuell einstellen und dann halt bis hin zu hier meinmmo.de. Die ich habe nur die Headline. Ich klick da um Gottes Willen nicht drauf. Ja, aber Headline, die Penisse in Conan Exiles haben die Frauen glücklich gemacht. I have no idea, was sich dahinter verbirgt. Ich will es gar nicht wissen. Ja, Aber das hier, das hier sind die Headlines. Conan Exiles has an endowment slider and genital physics.
1: Das ist ja, überall. Die, also, da ist der Scheibstil. Das Original-Conan hat
0: ich dachte, wir reden über das Original-Conan vorhin. Ich wusste nicht, dass du Conan Exiles meinst. Ich ja, dachte, du meinst das, das halt mit den
2: so, ja, okay.
0: Ich, ich hätte ja sein können, dass ich das schon wieder vergessen habe, dass es im Original-Conan
2: auch schon irgendwo Pimmel gab. Ich weiß nicht, ob es im Original-Conan Pimmel gab, aber das ist ja schon... Ich nicht.
0: weiß es nicht. Dein, dein Pimmelgedächtnis ist einfach so viel besser. Ich habe mich darauf verlassen.
2: Oder nehmen wir Genital Jousting, das im
1: Januar 2018 erschienen ist, wo ja, man äh, Penisse genau. mehr oder weniger steuert, die ineinander... Also die haben auch Arschlöcher und... Das muss man dann in so eine Minispielsammlung ineinander stecken oder damit durch die Gegend lümmeln. Das hat sehr viel Physik und so ein bisschen. So ein äh, Octodad-Reiz äh, des Chaotischen, aber gleichzeitig sind es Lümmel und da haben sie auch die Headlines 100% selbst geschrieben.
0: Ach, die Stilblüten der modernen Aufmerksamkeitsökonomie. <lacht> und,
2: und immer, hey, immerhin, Ja, also zumindest laut ja, die Frauen sind jetzt auch glücklich wegen dem Penis, leider. Und, ja. äh, was tut man nicht alles, um die Frauen glücklich zu machen? Ja? Also, wenn Sie da draußen jetzt auch eine Frau sind, dann sind Sie jetzt hoffentlich glücklich.
1: Mhm.
0: Ja, also. Ja. Wir wissen ja auch nicht die genaue Genese
2: dieser äh, Meldungen. <lacht> Nö, aber ich finde das, find das, ich find das äh, offensichtlich sitzen die Frauen, ja, also ich nehme an alle, sitzen offensichtlich zu Hause und denken sich, was haben wir nur jemals ja, ohne die Lümmel von Conan Exiles gemacht. Meine Güte. <lacht> Beste Headline,
1: da hat sich auch Gamesin.de sehr gefreut über Jennifer Josting. Und hat getitelt, um Pimmels Willen.
2: <lacht>
1: <lacht> ah, schön. Ich meine, letztendlich ist es ja für einen Redakteur auch irgendwie cool, wenn die perfekte Vorlage kommt, wenn man seinen dummen Wortwitz machen kann. Das wird halt wirklich dankbar aufgenommen. Da sind, das sind äh, insbesondere Newsjournalisten wie Verdurstende in der Wüste. Und wenn man eben dann mit dem Penis kommt, yes, Yes, Aufmerksamkeit ist garantiert. Also nicht bloß für das Spiel, sondern auch für die, die über das Spiel berichten. Die Headline wird geklickt. Geil, eine tolle Symbiose. Ja,
0: meine Damen und Herren, ich würde sagen, äh, bessere Schlussworte äh, finden sich wahrscheinlich nicht mehr heute. <lacht> Dementsprechend. Jonathan Jousting
1: is penetrating. <lacht>
0: Okay, da, äh, ja, ähm, das waren. Ich mach mal diesen Sack zu, meine Damen und Herren. Das war der früh Frühschroppen. Ich hoffe, Sie hatten Ihren Spaß. Ich hoffe, Sie sind glücklicher als die Frauen in Conan Exiles und sind jetzt schon quasi unterwegs, um uns auf iTunes die hochverdiente 5-Sterne-Wertung zu geben. Ich meine, für äh, die. Witze, die Sie heute bekommen haben, da werden Sie nach Monate davon zehren und wir wissen alle, Umfang ist ja ein wichtiges Kriterium bei der Bewertung von Produktqualität und Güte und Wert, ein Investment zu tätigen und apropos Investment tätigen unter gamespodcast.de slash Abo. Dort könnten Sie Bäcker werden und äh, was den Umfang angeht, ja, da müssen wir uns vor keinem Konen verstecken. Da gibt es jede Menge zu entdecken, wenn Sie als Bäcker mal sehen, was sich dort hier hinter den äh, Vorhängen, sage ich jetzt mal, verbirgt also, ziehen Sie los, Sie können das auch machen unter patreon.com slash auf ein Bier und wie immer sei Ihnen angeraten, besuchen Sie doch das Weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de, wenn Sie mit uns über Gott und die Welt oder auch eben die aktuelle Folge diskutieren möchten. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren, wir hören uns nächste Woche
2: wieder dann voraussichtlich mit Fallout 76. Bis dahin. Hast du, hast du, hast du, hast du gerade unsere Bäckerinhalte mit einem großen Penis verglichen? Ich meine, also ja. Okay. Ich muss darüber ich mein, nachdenken, also ob ich, ob, ob, äh, wie komfortabel mich diese Formulierung zurücklässt.
0: Na, begehrenswert, ja, äh, beeindruckend, ja, eher vollseinsflüssig. Ah, er gräbt seine Grube immer tiefer. Das sagst du nur, weil du einen kleinen Penis hast.
2: Ah. Oh Gott, ich drücke auf Stopp.